0: că a trebuit să mă pregătesc pentru Twitter, știam foarte bine ce trebuia să fac, dar poate eram și foarte relaxat. Cred că asta conta foarte mult pentru că știam că nu sunt pregătit și nu am ce să pierd.
1: Hey fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și the latest shit in software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să stoarcem ziama de developer din Bogdan Gaza, care este un developer autentic.
0: Mi-am dat seama că... Cumva am făcut un fel de analiză despre cum pot să cresc mai repede, <laughs> cred că asta, la asta s-a redus. și am zis uh, unde sunt skill mele și unde pot eu să le aplic în, în modul cel mai efectiv. Și cumva mi-am dat seama că dacă voi continua pe partea asta de, de engineer, nu știu, v- v- probabil voi ajunge la senior staff sau ceva, dar poate la principal, dar după aia îmi va fi foarte greu să, să cresc.
1: Bogdan și-a construit cariera pe pasiunea pentru tehnologie, transformând o în coloana vertebrală a succesului său profesional. În timpul cărătoriei sale în tehnologie, Bogdan a început în Iași, lucrând pentru Amazon România, apoi și-a adus contribuția ca unul dintre primii ingineri al unui startup local din Timișoara. Începând cu anul 2014, a traversat oceanul pentru a lucra pentru Twitter, unde a petrecut peste șase ani. Acolo a evoluat de la inginer software la manager de inginerie. Acum, Bogdan este cofondatorul și CTO-ul, unul startup de inteligență artificială și învățare automată, aflat în faza de stilt. Haideți să-l cunoaștem!
2: Bine, măi! Deci, Bogdan, cum e viața? Te trezești la șase zicei?
0: Da, da. Uh, nu așa de obicei ne trezim. Uh, avem un bebe și. Uh, uh. ne trezește la șase. <laughs> <laughs> dar păi... uh, ne trezeam și înainte la 6, cred că uh, nu știu, așa ne-am obișnuit și ne culcăm și devreme, ne culcăm, nu știu, la 9 jumate 10 sau ceva genul.
2: Mm, dar, dar chiar vreau uh, să întreb, pebebele s- trebuie să doarmă cel puțin 10 ore, nu? Ba mai bine.
0: Da, bebelu se culcă la 6 jumate 7. Adică <laughs> e chiar ok. Adică poți să, poți să mai faci niște treabă după ce se culcă. Dar uh, da, ea da. niște Ia niște disciplină să ajungi să te culci mai devreme
2: Da, Bebe care este sub un an să înțeleg
0: Bebe mai are trei săptămâni și faci un an Yei,
2: mulți înainte să fie
0: Mulțumim, mulțumim, mulțumim.
2: <laughs> Măi Bogdan, tu de unde vorbești cu noi acum? Unde te uh, localizezi tu?
0: Din San Francisco, din zona San Francisco Eu fizic sunt undeva la nord de, uh, de oraș Uh-huh. Um, e un oraș se cheamă Mill Valley E un fel de um, Nu știu Dumbrovița, ceva de genul uh-huh. cu <laughs> <laughs> uh, E foarte aproape de oraș uh, Nu știu, la 20 minute de oraș cu mașina uh, E foarte mișto Pentru commute, de exemplu dacă vei să Vei să commute în oraș uh, Faci foarte puțin Și uh, da, e foarte mișto uh, Ne place uh-huh. foarte mult zona Suntem vol 3 ani aici Și uh, ne place foarte nice. Suntem în state de, cred că, aproape 9 ani to the day.
2: Uu, deci mai un pic și face cred 10 că... ani.
0: Da, da, încă puțin.
2: Ce tare. Dar de ce vânt v-a dus pe acolo și acum 9 ani? Uf, ce v-a făcut să Cred vă... că <laughs>
0: sărim peste niște capitole. Sărim, Maite, dar hai dă-ne să un cu pic, începutul.
2: Dă, dă-ne un pic așa uh, hit uh, sau cum se numește asta. Da, da,
0: da. Um, am, original am venit pentru a lucra de aici. Um, am și eu și um, partenera mea, um, soția Diana, e, mm. am venit să lucrăm um, în, în state. Ne-am, ne-am decis să, să ne mutăm aici. A fost așa un fel de. Un de circunstanțe interesante cum ne-au adus aici. <laughs> nu neapărat a fost golul să ajungem în, în state. Um, mm-hmm. Dar am, amândoi am venit să lucrăm pentru Twitter um, și până la urmă s-a dovedit că în state e locul cel mai bun Dar um, în principiu cred că urmăream să lucrăm cu lume foarte, cu lume foarte bună și mm-hmm. cumva cred că concluzia noastră a fost că lumea cea mai bună din, din tech e aici în Silicon Valley Și am zis că da, trebuie să, trebuie să ajungem să lucrăm aici la un moment dat și cumva sau alinia stelele cât am uh, putut face chestia asta.
2: Și consideri că acum că este într-adevăr zona hot și este decizia corectă?
0: Da, absolut, nice. absolut. Una în cel mai bune decizii. Bine. Mai... <laughs> că <laughs> că asta și să că de a că cam astea au fost... <laughs> um cele mai buni.
2: Super tare, super tare. Hai că ajungem și acolo, am băgat direct bomba așa pe țeavă. Hai să, <laughs> uite Bogdan, după cum știi noi astăzi aici la zeamă de developer, povestim despre pasiunea ta pentru programare, pentru calculatoare, cum anume ai ajuns să, să guști din, din startul carierei pentru tech sau în tech. Uh, Trece-ne un pic și pe noi, spune-ne cum a fost pentru tine uh, momentul ăla când ți-ai dat seama că ești pasionat și iei cariera de mână.
0: Da um, Cred că um, Pentru mine conexiunea asta cu tech e, e super super veche um, Am avut super mult noroc Să am contactat cu calculatoarele foarte devreme Și cred că Imediat după ce s-a întâmplat chestia asta um, am, fost, am devenit foarte pasionat Și nu m-am mai desprins um, Cred că um, Prima oară când am, am pus mâna pe un calculator Eram super mic Uh, cred că aveam undeva la 7 ani, mama mea a lucrat la o școală ajutătoare, eu, de obice, eu, eu sunt născut în județul Vaslui, în Moldova, mm, nice.
2: uh,
0: într-un oraș micuț care se cheamă Negrești, uh, e oraș și un sat foarte important, are undeva la 10 mm-hmm. blocuri
2: mm-hmm. E similar uh, cu Broșteni? Kind of. Bine, și Broșteniu are uh, două sau trei blocuri. Nu, nu sunt familiar cu Ne-ași Broșteniu, familiar. dar <laughs> probabil.
0: <Okay. laughs> sună, sună ca și cum ar fi cu pe acolo. Um, uh-huh. Da, și mama mea lucra la școala asta ajutătoare, um, fiind, um, cred că vorbind de engleză și, și vorbind și franceză foarte bine, a avut contactul cu un set de, de ajutoare care vineau la școala respectivă și care au adus un... Uh, un prim calculator, au dus un, un Macintosh 2 din 1984, mm-hmm. am un, în spatele meu un poster <laughs> cu unul care e desfăcut, făcut bucăți <laughs> <Ce> <laughs> și e, a fost o experiență wow pentru că pe vremea aia Mac, Mac-urile aveau, aveau chiar UI, aveau interfață, chestie care la, la Windows a ajuns relativ mai târziu, adică Windows 3.1 și pe urmă... 3.1 de fapt nu avea interfață nativ, trebuia să pornești tu ceva și avea interfață. Da, um, și ne-am, ne-am butonit pe calculatorul alea și cumva mi s-a părut absolut fascinant. Și după aia, nu știu, tot am, am avut acces, am avut acces și acasă, nu știu, am avut un 386. Un um, 386? Acolo nu? am început o... să... Am, am, am avut contact și cu niște HC-uri la, nu știu, Căminul Cultural, la, <laughs> mm-hmm. la Clubul Elevilor, cred că se chema pe vremea aia. Acolo ne învățau ceva basic, uh, pentru că, n-a, nu știu, poate nu aveau jocuri sau poate nu, nu se pricepeau și au dat seama mm-hmm. că pot să desenești niște chestii pe ecran. Și uh, cumva, cred că, având acces la, la 386-le respectiv, am... Uh, și având cunoștințele de BASIC super, super inițiale Am decis să, nu știu, să citesc help-ul de la QBASIC Și să încerc să-mi dau eu seama cam care e treaba Și, da, cam asta a fost primul contact cu programarea Și după aia, nu știu, am reparat uh, imprimante și instalat Windows-uri uh, După aia... Uh, <laughs> Erai bun la tot am înțeleg. avut contact Am, am avut... Uh, Pur și simplu am, am fost pasionat să fiu în preașma calculatoarelor și dacă puteam să fac, vreau să fac orice să, să fac chestia asta.
2: Da, auzi Bogdan, și, tu, tu erai, da. fiind în așa cu calculatoarele astea, erau momente când oamenii profitau de tine să mai instalezi un Windows, o, să mai clauzi un driver, absolut, să mai că... ai un alta?
0: Absolut, dar Nu știu, mai dădeau și eu ciocolată. cinci 15 lei un ceva care deci era pe bani, De clasa bani. a 5-a, uh, era, era așa o chestie minimală, știi, adică nu, mm-hmm. nu cred că uh, Da toți, sigur, dar chemăm un professional sau nu? Nu neapărat nu, cred că doar eu vreau să fiu la calculator și dacă la sfârșit primeam și o ciocolată eram happy, dacă nu tot eram happy așa că nu era neapărat (laughs) driven de partea financiară, era doar fun.
2: Cred că am observat, noi avem, e posibil fiind tu așa departe de noi, avem un mic delay, sper să putem să comunicăm chiar în ciuda faptului că avem acest mic delay. Bun, mai da, și... Da, da, uh... nicio
0: problemă. Să știi că eu sunt pe fir, așa că teoretic latența ar trebui să meargă ok. Da, vedem.
2: Uh-huh, super. Bine, deci așa ai dat tu da. de uh, partea asta. Acum, spune-ne mai precis ce anume. Te-a, te-a împins cineva în direcția asta? Ți-ai găsit tu drumul? Uh, pur și simplu a fost pasiune la prima vedere, cum se zice? Cum, uh, cum o identifici?
0: Da, cred că a fost o, o pasiune la prima vedere Cred că a fost un mix de nu știu, fascinație cu tehnologia Nu, nu Cred că mi-a luat foarte mult timp până când am înțeles potențialul uh, și faptul că o să pot să fac o carieră în chestia asta mm-hmm. um, okay. Era pur și simplu, știi cum dacă ai un, uh, un bebeluș, se uită la un ecran și e fascinat, cam așa eram și eu, doar că eram în clasa treia <laughs> sau ceva, știi? Um, Cam, cam asta. Adică, pur și simplu, a fost, a fost o pasiune vis-a-vis de, au uh, wow, wow, uite, pot să fac chestiile astea, ce interesant, se mișcă ceva pe ecran, hai să văd cum pot să mm-hmm. cunosc mai mult, să învăț mai multe. Și, uh, da, după aia, cred că a devenit din ce în ce mai, uh, mai serioasă chestia asta. Și pe măsură ce am învățat mai mult, pe măsură ce nu știu, am fost expus la tot felul de oameni, tot felul de oportunități, tot felul de tehnologii. Și tot timpul am încercat să, știu, să învăț cât mai multe și să devin cât mai bun la chestia asta. Și na, chestia asta cred că continuă și până ziua de astăzi.
1: Zine, Bogdan, cum ai luat decizia de a merge la ce liceu?
0: Da, undeva prin 2003, când eram în clasa, terminam clasa 6, începeam clasa 7, părinții mei s-au decis să mute la un oraș mult mai mare, tot din județul voastră, și m-am mutat la Bârlad, unde mi-am, cumva am terminat clasa 7-a și 8-a și pe urmă liceu. Și um, când a trebuit atunci să alegem na, școala unde trebuia să mă duc, um, cred că toată lumea ne-a sfătuit să, ne, să mă duc chiar la liceu unde am ajuns să, să mă duc chiar la liceu. Și cumva liceu avea și um, câteva clase de 5-8. Um, da, e un liceu foarte vechi, nu știu, cumva Bârladu e un oraș foarte ciudat din punctul ăsta de vedere, are o mulțime de istorie, um, cumva caracteristic județului vaslui, deci cumva are altceva, al patrulea cel mai vechi județ, nu uh, județ, colegiul național din țară, avea 160 de ani când era eu în liceu um, și are ceva prestigiu. Și cumva um, am dus acolo și era, ce era mișto era că făceai uh, și, și chestiile de 5-8, făceai de cu profesorii de liceu, care, da, mi s-a dovedit a fi util Dar nu cred că a existat neapărat o opțiune la liceu Pur și simplu a fost calea pe care am fost pus <gânt> Pentru că am, am făcut alegerea asta cu 5 8 Și sigur vreau informatică, mi se părea super fascinant Și vreau să, să învăț mai mult Și da, așa am ajuns mm-hmm. la, la liceu um, O altă chestie interesantă care am văzut-o la Brladi adică Um, are o istorie de oameni pasionați în tehnologie uh, Chiar și, uh, și acum Între prietenii mei din, din Vale De aici, din, din San Francisco Ce crezi? Care, care uh, crezi că e motivul? Întrebare uh, uh, bună Cred că e un uh, domn profesor Domnul profesor Giurcano Cred că el construiește comunitate Și construiește uh, na, Conexiunea asta între generații Și uh, chestia asta Cred că uh, a, a ajutat foarte mult Să da, ca multă lume să fie pasionată Și să poată și atingă potențialul în liceu mm-hmm. Nu a neapărat driver. că A fost un driver E, e, e ceva adică, Uite, știi și cum ești cum e în Timișoara uh, Cum e Bradu Ticiu yeah, Mie Mi se pare tine, că tine. <laughs> Persoanele care construiesc comunități Au un impact extraordinar Asupra uh, zonei, regiunii claro. Și la, la fel și Domnul profesor Gercanu uh, Cred că a reușit să facă chestia asta dar, nu știu, cred că are de-a face și cu faptul că, da, județul Vaslui e un județ sărac, uh, nu prea ai ce să faci foarte mult în, în zona respectivă și cred că, nu știu, pasiunea asta cu calculatoarele era un fel de refugiu de uh, chestiile de zi cu zi, știi? și era o modalitate de a, de a construi un, un skill set care e diferențiat, care e unic și care potențial te poate scoate din... Uh, din zona respectivă și îți dă o viață, îți dă o posibilitate la o viață mai bună, știi? Cred că, cred că lumea nu neapărat vedea chestia asta la început, dar sigur are de-a face, știi? Pentru că atunci când nu prea ai ce, n-ai cum să-ți petreci timpul trebuie să-ți găsești hmm. ceva și dacă e ceva care nu știu, are o componentă de asta care te stimulează intelectual, sigur o să meargă.
2: Hmm. Da, mai bine zici. Um, clar și sunt foarte de acord cu, cu ideea asta de, de driver, de, de om care generează comunitate sau cei care țin în frâu comunitatea astfel încât să aducă mai mulți oameni care pot deveni pasionați de tehnologie. Într-adevăr, și, și aici în Timișoara, da, Radutici este unul dintre cei mai renumiți care împreună cu Coder Dojo aduc cei mici, literally, care fac programare la cât, nici măcar în clasa întâi, a doua n-au ajuns oamenii și deja copiii încep să, să facă, să programeze. Lucru mare.
0: Exact. Da, e, e extraordinar. De exemplu, uh, o să ajungem mai încolo, la un moment dat mi am dat în Timișoara, din Iași, îmi uh, terminat facultate în Iași și m-am uitat în Timișoara, cumva am rămas uimit cât de, cât de mare e comunitatea și cât de multă lume iese la evenimente. Chiar dacă și teoretic ar fi trebuit să aibă o relativ aceeași distribuție nu se întâmpla pentru că nu erau persoanele astea care construiau comunitatea atât de bine de cum face radul, de exemplu și cred că asta asta e o paralelă și la liceu cred că sunt sunt o mulțime de nu știu pocket în țară unde erau profesori care reușeau uh-huh. să construiască chestia asta uh-huh. um, da, apropo de, de chestia asta social-culturală, eu îi zic la chestia asta foame, știi? Pentru că atunci când vine într-un background sărac, ai, ai foame, e, uh-huh, e o referință e la, la o melodie de rap.
2: Uh-huh. Înțeleg. Da, deci. Um, mai, uh, da, de care ziceam. Fii atent, uh, hai, să, hai să vedem, pune-ne un pic în temă, cum ai ajuns tu în Timișoara. Și explică-ne un pic contextul ăsta. Ca să legăm lucrurile
0: Da, cred că Cred că trebuie să mai, mai, mai Povestesc puțin despre liceu Cred că um, Ce a sigur, ajutat sigur. în liceu A fost, uh, a fost două, două chestii mari, a fost Olimpiada de informatică Și uh, mm, Un concurs nice. care se întâmpla vara uh, Care se chema Infoeducație Și cumva chestiile astea două uh, Erau Pentru mine și pentru nu știu, Prietenii mei pe atunci cu care încă mai țin legătura, cel puțin cu câțiva din ei, mm-hmm. să, să ne motivăm unii pe ceilalți și să încercăm să ne batem unii cu ceilalți și să nu știu, să ne calificăm la națională sau să facem foarte bine la, la concursul ăsta, info educație Și cumva diferențele erau că na, olimpiada era algoritmică, era mult mai mult mm-hmm. focusată pe, pe chestia asta de problem solving, pe algoritm, pe structuri de date, etc., iar infoeducație e, e, era um, în, în partea complet opusă, focusată pe, focusat ca și concurs pe, pe partea asta practică și na, trebuia să fie cu un proiect web sau software um, care era foarte bine pus la punct și competiția care era cerbul la nivel național, jurile erau făcute de alumni, de persoane mm-hmm. care au fost acolo, de obicei erau um, studenți sau persoane care erau în industrie. Și um, cred că o mare parte din, din um, nu știu să zicem, pasiunea mea, dar și din cunoștințele care le-am construit, le-am construit foarte vreme ducându-mă la, la concursurile astea. Cred că am fost în fiecare an la Infoeducație, am fost în fiecare an la Olimpiadă, cred că la Națională mm. m-am calificat doar o dată, dar tot, tot am încercat să, să fac cât mai bine. Și da. um, um, am construit, cred că și acum, o mare parte din prietenii pe care i-am, i-am cunoscut la Infoeducație. Uh, nu știu, Vlad, Robert uh, Alex, mulțime de lume din, uh, și din Timișoara uh, avut conexiune cu Infoeducație. Și știi ce e ciudat? La Infoeducație e un concurs care, nu știu, cred că a început undeva la, nu știu, mijlocul anilor 90. Eu am fost pe acolo prin 2005, 2006, 2007. Uh, am cunoscut lume în, mai târziu în Iași, în Amazon, inginer uh, foarte senior care fuseser la, la Infoeducație, nu știu, <laughs> în 98 sau super de vreme.
2: Da, auzi, voi ați format un fel de echipă sau ați intrat așa într-o competiție unii cu ceilalți? Ați generat cumva o comunitate în jurul competiției respective? Um,
0: cum să spun, când ne pregăteam era o comunitate, când eram acolo în, în tabăra asta <laughs> la info-educație era o competiție <laughs> și, uh, um, de exemplu, între, între mine și Mircea, um, chiar uh, știu că între 11 amândoi am băgat sper tare și chiar am, amândoi am reușit să ne calificăm în primii cinci din țară care la info acolo on the spot era un fel de 24-hour hackathon în care trebuia să, să, Să-ți să mai implementezi ce mai ceva Exact. <laughs> da, știi? Și da. era foarte mișto asta pentru liceeni, ne dai seama da, uh, conceptul de da. hackathon nu era cunoscut era pe la început pe atunci aia.
2: mai ales în România sigur dar auzi fii atent tu, da, uh, da. unde te pregăteai? cum vă pregăteați? Pentru că nu, acum ne pregăteam știi cum acasă.
0: M-a.
2: Dar nu zic, ok, acasă, aveam, acasă, dar de unde?
0: Um, nu știu, găseam, aveam, am început să avem internet, broadband, 24/7. Mm, cred că... Știu, știu. Cred că mi-aduc aminte când, nu știu, în clasa 7 am fost la Olimpiada de atelier și, nu știu, am luat locul 4 pe țară și mi-au dat ea, 200 de lei. Și m-am dus la maică-mea și am zis, mama, vreau net <laughs> din <asta laughs> De <șmecher. laughs> 200 de lei, ia de
2: aici. Că net,
0: că era scump să instalezi internetul, știi? Și mm-hmm. um, de bea am început să le rețelele astea de cartier și mm-hmm. am zis, bă, uite, asta trebuie să facem. Și, um, da, după ce am avut Cetă. acces la internet, uh, nu știu, tutoriale, linda, de pe HP, mm-hmm. uh, documentație, chestii, adică am avut acces la toate chestiile astea.
2: Ce tare! Mai e foarte fain! Până, deci cam așa au fost anul 3 de liceu. A fost un pic cu competiție în sânge, să înțeleg. Da, Și, da. și ai și, participat la chestiile astea.
0: Da, chestia asta, nu știu, cred că competiția e o chestie care o am din familie relativ și... Uh, uh, nu, uh, e, e o chestie relativ uh, core pentru, pentru mine. Mm-hmm. Și na, după aia, în, în, în concursul ăsta, educație am reușit să am contact cu ceva profesori universitari, de exemplu, am cunoscut pe domnul profesor Buraga, care e la Facultatea de Informatică din Iași, el predă Tehnologii Web, um, are o mulțime de, de cărți publicate în română despre Tehnologii Web și uh, cumva um, așa am ajuns să-mi facultatea, așa am ajuns mm-hmm. să mă duc la Iași, um, la ea și există, cred că, una dintre, cred, de fapt, prima facultate de informatică care e despărțită sau separată de facultatea de matematică, mm-hmm. um, asta la universitate. Și e relativ același split cum e și la Timișoara. Există universitate și există politehnică, eu m-am dus la universitate mm-hmm. um, și, da, uh, aia, uh, aia a fost facultatea. Um, da, stai fost... un pic, stai
2: poate trecem repede da. și cu întrebarea mea cu Timișoara o să înțeleg că era deja destul de târziu, după ce ai terminat facultatea, așa da, pe Timișoara, da. no, bun, dar stai așa. așa un pic, mai, mai întâi, mai, mai stăm un pic la rețelele de bloc acolo, ca aș vrea să știu ce nebunii, ce se mai întâmpla acolo, zi, dă-ne o piperie din asta, ce se întâmpla în rețelele de, cal, de calculator de bloc și cum gestionați voi situația pe atunci?
0: Um, ce se întâmpla? Se întâmpla... Ne jucam foarte mult Counter-Strike, dacă asta era chestia ah, principală. <laughs> um, erau... Um, cred că înainte de rețelele de cartier au fost internet cafeurile. Um, uh-huh. După ce... La internet cafeuri, cred că am avut prima oară contact cu Linux, uh-huh. pentru că cineva se ocupa de administrarea rețelei și, nu știu, routerul era de fapt o cutie cu Linux care făcea... Fă ce uh-huh. am dat, și așa am avut, avut primul contact cu, cu Linux că eram din clasa 9, și am fost. Am fost pasionat și am învățat imediat, și da, cumva ce, ce se întâmplă, de exemplu, atunci în clasa 7, când am pus internet, veniseră cu conceptul ăsta care cumva era mai cost efectiv și brijuia broadband-ul 7 cu dial up și la dial-up aveai nu știu câte ore, la broadband aveai 7 dar în nu era mai scump și făcuser un fel de uh, șmen în care puteai să, 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 să ai un, un, un fel de subscripție între dial-up și broadband, unde aveai acces la mult mai multe ore decât la dial-up și era mai ieftin, dar nu aveai 7 Mm-hmm. Și uh, aveai cumva un portal în care porneai și opreai internetul, zicea câte ore mai ai, nu mergea foarte bine în primele șase luni, dar mi-am dat seama că poți să-ți spufui macul și <laughs> dacă îți spufui macul plăci de rețea, puteai să, să iei IP-ul altuia din rețea și cei, cei vecinii mei nu, nu foloseau tot timpul. Internet evident și eu puteam cumva să am 24-7 și um, cam asta se întâmplă undeva până prin clasa noua când <laughs> s-au prins ăștia și am sunat pe mea și <laughs> a, fost, a fost cam panică. dar deci tu ai uh, înțeleg
2: că ai avut și zeamă de hacker chiar de la începuturile? Um,
0: um, a zice hacker cât mai degrabă. Așa, um,
2: descurcăreți.
0: Descurcareți exact Așa. ne-am descurcat.
2: Să face, să fie bine să avem internet. Foarte da, tare. Era
0: foarte important să avem internet și am, da, cu cunoștințele de Linux, cu cunoștințele de rețelistică, le-am legat cap la cap și a ieșit ceva frumos.
2: Dar când, unde ai făcut rețelistică? Când ai învățat? S-ai învățat de nevoie?
0: Am învățat de la Internet Caféuri. Um... Tot așa, am cunoscut niște persoane cheie care Aha. m-au care gestionat. ghidat. Exact. Mm-hmm. Uh, și uh, nu știu, mi-au arătat și după aia am fost eu pasionat și am căutat. Mi-aduc aminte că înainte să am uh, internetul ăsta de cartier aveam dial-up și aveam, nu știu, aveam un caiet în care îl gestioneam cu mama și cu soră <laughs> mea <laughs> și fiecare scria acolo câte ore bagă și aveam un cap pe, pe lună și Aha. Cumva aia, eu ce am făcut, mi-am folosit toate orele într-o lună, într-o lună ca să downloadez uh, VMware, <laughs> să pot să-mi virtualizez niște Linux. <laughs> <laughs> Că, na, trebuia, n-aveam de unde, trebuia să downloadăm chestia asta și era da. greu de făcut rost. Și, da, după, aia, după ce am avut internet uh, ca lumea, uh, accesul a devenit mai ușor cu uh, nu știu, rețeaua de cartier cu torente. Mm-hmm. Chestii putea să-mi downloadez un Linux de pe torent era... Okay.
2: Da, torrente aveți în rețeaua de cartier sau de, de bloc sau aveați torrent bune cu pier mai mulți oameni prin internet, practic. Era, că era
0: un fel de de DC++ Display, da exact,
2: DC++ în care puteau cei din rețeaua locală basically. Da, exact. Să se știu că să era sharele.
0: era un mirror de de Linux chiar local în rețeaua din burlad. Și puteai să tragi ISO-urile și mergea super bine cu, nice. cu VMware ca să îmi trebuiască să faci dual boot, să arzi CD-uri. Era complicat, așa ah,
2: da. că, da. Tu ai CD-uri Da,
0: pur și simplu, tot ce trebuia să facem cât să învățăm.
2: Tu ai arzi CD-uri pentru alții, să le dai chestii, să...
0: Da, normal, păi, no, dacă când repar imprimante și instalezi Windows-uri, trebuie să arzi CD-uri, n-ai cum, e full service. Numai cu chestii Bogdan, legale, eu sunt... în schimb. Scuze, Andreea,
1: spune <laughs> sunt foarte curioasă. Ok, te se vede că aveai uh, în sânge încă de mic programarea, calculatoarele, informatica, concursuri și așa mai departe. Ce s-a întâmplat cu restul materiilor? Cum ai reușit să înveți la ele?
0: Um, eu, eu tot timpul am fost... Uh, cred că competiția asta era înrădăcinată în, uh, în mine de mic. <laughs> am, nu știu, am avut o soră mai mare care a fost... Uh, și este geniu carpaților Și <gângătări> cumva eu trebuia să keep up Știi? Să, să fac cel puțin la fel de bine ca și ea Și cumva uh, Cumva a trebuit să fiu bun la, la școală din, din totdeauna Și cumva chestia asta a continuat Așa ca un fel de uh, momentum uh, în, în liceu Și da, în liceu de obicei aveam Nu știu, eram top 3 din clasă sau ceva era, n-am, altă viață n-aveam Eram
2: da, clasa cu
0: toți, băgam calculatoare Stai. și teme și a era.
2: Bogdan te întrerup un pic, că tu să înțeleg că ai avut o presiune sau o motivație că sora ta era, să zicem, e
0: ambele. Cred că la început mm-hmm. a început ca o presiune și după aia ți-ai dat seama că ești bun la chestia asta și mm-hmm. uite, poate poți să faci bine. Și atunci cumva cred că presiunea am simțit o, nu știu, un în clasa întâia sau ceva sau
2: Aha, și s-a materializat zicea, într-o motivație.
0: Monica, da, exact, citea nu știu câte cărți la vârsta asta. Și eu eram la modul, na, hai, mm. trebuie să bag și eu. Și după aia, cred că, după aia, cred că, pur și simplu, a, s-a transformat într-o motivație intrinsecă Și <laughs> să, Monica, să cu câți mai ani bine mai mare și, ca tine? Vreo șapte ani mai mare.
2: șapte ani. Și a fost un moment când ai prins-o din urmă. Și au fost părinții tăi, să zicem... Um, Într-un moment în care zis ceva, uită măi să compare invers, să zic, sau nu?
0: Nu, nu prea. Nu <laughs> prea. Uh, adică, da, nu, cred că Monica a făcut mult mai bine la când vine vorba de educație decât, decât am făcut vreo vreodată. Uh, așa că, da, când vine vorba doar de educație, sigur, ea, ea a zic că a fost genul Carpaților pentru că pur și simplu e super smart și... A, a, rupt, adică, știu, a luat ceva, a luat doi pe țara la engleză, pe liceu de vreo câteva ori, um, a, a primit ceva trip în afară, în UK, ca în urma chestia asta în facultate, cred că a terminat a doua, adică doar, pur și asta simplu, că... ea a făcut mult mai bine.
2: Auzi, clar că asta e, cu, cu comparația asta e un pic tricky aici, um, e posibil ca să nu fie fond, să zicem, Adică cel puțin din punctul meu de vedere, că aici vorbesc subiectiv, uh, atunci când faci comparație like, trebuie să fii foarte nișat și să urmărești exact un fir anume. Că dacă zici, ok, la învățătură, ok, poate fi învățătură ce? Hard skills, soft skills ce anume învățătură, ce materie, ce știi? Sunt foarte multe lucruri super, super nișate. E clar că sunt multe la care ai făcut tu mai bine decât ea și invers. A, absolut. E, da, absolut. da, in. absolut.
0: Ai, ai dreptate, sigur. E, pur și simplu, la, din punctul meu de vedere și cred că doar așa, dacă luăm câteva exemple, adică dacă iei vârfurile uh, performanțelor, uh-huh. cred că vârfurile... Uh, ei poate, poate au fost mai bune. Dar sunt diferite materii, diferite subiecte. Ah, da, ai dreptate. E, e, cum să spun, să, să poți să scrii un, un eseu bine pus la punct cât să, să faci parte bine la o olimpiadă de, de engleză, e poate diferit decât, nu știu, să faci programare dinamică exact. pe grafuri în clasa 12 a 12-a la <laughs> națională, știi. Adică sunt alte skill știi, nu e, nu, e neapărat, exact. nu, <laughs> e, nu e neapărat. cum pară. Exact. Nu e. Adică doar că, mm. cred că în România e viziunea asta, știi, că dacă ești bun la, la matematică și fizică, mm-hmm. gata, you, you got it, știi? Și mm-hmm. nu, nu cred chestia asta, adică mi se pare că chiar Dar ce cred că mai trebuie?
2: Ce-ți mai trebuie? <gânt> Ei, să zicem că, că ai gândirea asta analitică, ești foarte bun la matematică fizică și ai și zeama asta de, de programator în tine, să zic. Dar ce, ce mai trebuie ca să fii... Să păi mai eu,
0: nu știu, mai trebuie sunt foarte multe ingrediente care cred că um, îți trebuie ca și persoană ca să, să fii bine, să fii, nu știu, complet. Știi? Adică doar cu skillurile astea analitice, adică, sigur poți să faci niște niște joburi, poți să faci niște chestii, doar că odată ce ajungi în mediul profesional, nu e de ajuns să fii, pur și simplu, in, pur focusat pe chestiile intelectuale. Cred că trebuie să comunici foarte bine, trebuie să fii relativ articulat, trebuie să ai empatie, trebuie să, nu știu, să știi să colaborezi cu alții. Sunt niște skill-uri care sunt foarte importante. Asta o chestie, iar altă chestie e că, nu știu, cred că sistemul de educație din România e, e foarte focusat pe, pe elite și în momentul ăsta poate ar fi mai bine, cum să spun, decât să avem cinci olimpici care ies foarte sus la, nu știu, olimpiada de informatică internațională, poate am avem doar 2, dar, pur și simplu, average-ul, media e, e mult, mult, mult mai sus și cred că asta, asta e o chestie mult mai importantă. Mi se pare că uh-huh. sistemul de educație românesc e, e pur focusat pe elite, și dacă ești foarte bun la chestia asta, și eu sunt, cum să spun, don't get me wrong, eu sunt the, the poster child of this, <laughs> pentru că, um, că pur și simplu, asta a, a fost jocul pe care mie mi s-a mm-hmm. fost programat, să trebuie să fac asta, asta era succesul. Și dacă nu făceam asta, eram o failure, știi, și asta era, the, pe și foarte târziu. Foarte târziu. <laughs> <laughs> sau mai degrabă zis foarte recent.
2: Aha. Da.
0: Da, da. Și da, revenind la chestia asta cu elitele, cred că aș fi preferat pur și simplu mult mai multă lume de la mine din clasă să fi făcut mult mai bine la subiectele de bază decât doar, nu știu, eu, colegul meu de bancă și încă cineva să fi făcut bine la matematică sau la informatică. Știu?
1: Dacă ar fi să avem Bogdanul un top Care ar fi top, top 3 skill Care tu consideri că Te-au ajutat să ajungi în punctul în care Ești acum
0: Uf, e, e, e grea întrebarea asta E Fiecare are Calea lui proprie și personală Și mi se pare că Nu cred că poți să Să Să, să a, a, ajungi doar la, la Niște skill cred că um, Sunt, sunt nu știu, pot să spun pentru mine chestiile care au contat. Și pentru mine au contat, uh, nu știu, pasiunea asta pentru a învăța. Uh, eu am avut o cum spun eu, un fel de discuție și o dezbatere fundamentală cu colegul meu, bancă Ștefan, care, uh, Acciulia, nu știu, a reușit să facă niște start up super marți, să aibă niște exituri. Iar celălalt coleg, Mircea, nu știu, are niște cărți mm. la O'Reilly. Nu știu ce s-a întâmplat la noi acolo. <laughs> Era ceva în apă. În comunitatea mea. Da, da, vis-a-vis de ce e mai important, e să, să ai cunoștințe sau să ai imaginație și cumva el era pe partea de, bă, e mai important să ai imaginație, pentru mine era mai important să ai cunoștințe și cumva chestia asta pentru mine e tot așa o chestie foarte importantă, eu tot timpul am urmărit să învăț, să adun informație, să, să aduc materii primă pe care, prin care fac conexiuni și... Cred că asta e foarte important, să lucrezi mult, să înveți, să, să, pur și simplu, să fii hardworking și să, să, să vrei să te dezvolți. Cred că skillurile de comunicare sunt foarte importante um, și abilitatea asta de a, a citi camera, știi? Să, să nu știu, să ai în destul de empatie cât să poți să-ți dai seama persoana de pe partea cealaltă a mesei, cam ce vrea, ce urmăresc, mm-hmm. um, ce, ce vor să zică atunci când comunic într-un anumit fel, etc., și da, cred că astea trei skill a comunica bine, a avea like, abilitatea asta de a, de a uh, înțelege ce vor ceilalți tip între rânduri și de a, fi, uh, de a fi pur și simplu muncitor și să vrei să pui super uh-huh. mult timp, să te dedici fuli la, la ceva, chestiile astea sunt, sunt, sigur, te vor aduce la, un, la o versiune de succes. Dar uh-huh. sunt multe alte chestii care sunt importante. Și, nu știu, uite, pentru mine cred că au fost mulțime de persoane cheie și de aia tot timpul le-am zis numele și acum, uh-huh, a, care mi-au schimbat traiectoria uh, fundamental.
2: Da, Bogdan, uite, dă-ne un exemplu, te rog, că vorbim foarte mult așa teoretic și pare că e, e interesant și e bine să știm lucrurile astea, mai ales când ne-am dat seama destul de târziu, atât tu cât și eu în carieră. <laughs> Dar dă-ne un exemplu, cum a fost pentru tine când, să zicem, empatia și... Skillurile de comunicare te-au ajutat să evaluezi o situație deosebită într-un mod în care probabil înainte nu ai fi putut.
0: Și asta e o chestie, cred că, complexă de de a a veni cu un exemplu, pentru că skillurile astea de comunicare și empatia nu e o chestie care le construiești într-o zi, nu-i citești o carte și gata, te-ai luminat, știi? e Chiar tata o vorbă super bună care zice că cartea luminează, dar nu deșteaptă. Știi? Uh, și uh, nu e vorba lui, dar el e ăla care o propovăduiește. Uh, na, și cumva cred că asta e chestia. E o chestie care, cel puțin în cazul meu, s-a dezvoltat în timp și chiar asta și m-am gândit super mult de unde, de unde vin și nu, nu știu dacă pot să am o... nu știu dacă am o, o origine anume a, a skill-urilor astea. Cred că Pe o parte sunt relativ naturale, pe o parte au de-a face cu, nu știu, mediu, anturajul, școala, tot tot felul de chestii externe care m-au shaped în felul ăsta, dar, da, nu știu, de exemplu, atunci când am trecut din, și cumva iarăși sărim în față, când am am făcut tranziția asta din din individual contributor, din engineer software la engineering manager, Schilurile urile astea de, de comunicare și de, a, de empatie au fost esențiale, pentru că nu, nu, puteai să, nu, nu poți să construiești o, o relație de încredere cu lumea din echipa ta fără să, să ai skillurile astea. Adică poți să o construiești, dar va fi na, suboptimală. optimală. Mm-hmm. și cum le-ai dezvoltat?
2: Um, că trebuia să le mai șlefuiești, să le mai regândești, să le redezvolți, să le pui în practică. Când ai trecut la manager, adică tu erai, până nu de mult, erai inginer, basically, nu? Ah,
0: da, cred că au trecut ceva ani, cred că prin a 2017.
2: Trecut. 2017, ai Trece trecut vreme. în baricada manager? În,
0: în partea de engineering management, dar mm-hmm. da, cred că, cred că astea s-au șlefuit în timp. Nu știu, în facultate eram pasionat mm-hmm. de a da tocuri. Căutam uh-huh. tot felul de conferințe locale să povestesc eu despre ce eram eu pasionat pe vremea aia. Uh-huh. Cred că acolo s-au mai șlefuit o parte din ele. Cred că, um, nu știu, o parte din ele s-au șlefuit tot așa prin prezentări și chestii la info-educație. Trebuia să-ți prezinți proiectul, trebuia să comunici eficient. Um, da, mi e foarte greu să... să, să povestesc, mm-hmm. adică să, să-mi aduc aminte de toate momentele în care chestiile astea a fost și le fuite. Cred că e o chestie e cu care poate pleci de acasă și pe urmă pe măsură ce ai tot felul de experiențe chestiile astea se îmbunătățesc. Dar în principiu e să, să, să le urmărești și să, să, să urmărești um, momentele în care chiar, chiar trebuie să le folosești și asta înseamnă mm-hmm. nu știu, prezentări, înseamnă a, a putea să te exprimi deci. articulat
2: te-ai Ce aruncat că... înainte, practic, înaintea înainte zonei tale de confort, da. să zic așa, că nu mă gândesc că nu era o da, plăcere. Și, să...
0: și, și chestia asta, nu știu de unde vine, e, e o chestie care tot așa, e uh, tot timpul s-a întâmplat, tot timpul am, nu știu, am urmărit oportunități și nu am știut cum o să se lege, uh-huh. dar am zis că nu hai să, să adun cât mai multe experiență. Și cred că, uite, asta, asta cred că e o chestie mișto în facultate și cred că asta ar fi sfatul meu. Pentru lumea din facultate E să, să caute un, un set de experiențe diverse îm, În care o Să facă tot felul de chestii îm, Ideal aliniate cu pasiunea lor Și sunt sigur că Adică eu sunt unul dintre Poate puținii care a, Îți sunt norocos să-mi fi găsit pasiunea foarte repede Dar na, Ce crede lumea că e pasionată La momentul de, de față în facultate Să te duci să cauți tot felul de experiențe diverse nu știu. Eu am făcut un Erasmus Am fost plecat în Franța trei luni, tot, tot felul de chestii trebuie să cauți. Și
2: cum? Ok, uite, ai făcut chestiile astea, dar întrebarea este, ai cum ai avut încredere că vei conecta doțurile astea? Adică, mai, mai bună întrebare ar fi, te-ai aruncat înainte fără neapărat să vezi cum se leagă lucrurile și zis, ce anume îți dădea încrederea că, bă, la un moment dat o să lege chestiile? Intuiția? Um...
0: Da, e, știi, știi, tot acolo lui Steve Jobs de la Stanford are el un commencement uh-huh. speech și zice chestia aia cu you cannot connect the dots looking backwards, you cannot connect them looking forward, you can only connect them looking backwards. Și uh-huh. cam, cam așa e. Cred că a trebuit să sper că la un moment dat, cumva, undeva, lucrurile se vor conecta și pur și simplu am, am doar. Am dat cu, cu capul înainte și am sperat că lucrurile se vor alinia în într-un, într-un mod mai, mai bine sau. sau na, cât de bine se poate. Și. Da, nu știu, mi se pare că dacă, îți, dacă joci la a crea oportunități și a, și a încerca să exploatezi toate chestiile astea, la un moment dat o să se conecteze într-un mod, un mod fine. Și mi se pare că pur și simplu, dacă nu încerci, sigur nu va merge chestia asta.
2: Yeah, good point. Noi am făcut o paranteză destul de mare, am zis, acum zine, după ce termina facultatea, cum ai ajuns în Timișoară? Um,
0: am, deci, am, în facultate, ce am făcut în facultate? În facultate am făcut niște internship am făcut un, un Ruby Summer of Code, în, cred că anul întâi, um, deja băgam Rails, cred că am fost la Info Educație cu un proiect mm. în Rails, în clasa 10 și... Um, da, da, foarte de da, prime, eram, da, eram cred că de
2: primii tu, tu, tu erai, da, Rails era, era tânăr atunci, Ruby on Rails. Uh, țin minte că noi ne-am văzut în 2013, atunci a fost și ultima oară când te-am văzut, la Django Conf, la Budapesta.
0: Cred că era la Craft, nu cred că era la Django, eu n-am fost cu Django, eu am fost tu n-ai cu, am fost cu, cu, cu Django, înseamnă cealaltă, la mine încrederuse, ok, ok, La un eveniment cu în rails. Budapesta
2: știi <laughs> că era ok, nice.
0: da, era da Craft. Era mm. un fel de conferință de tot felul de chestii um, Da, da, De cumva am avut conexiunea asta cu Ruby on Rails Nu știu, știu că în 2006, cred că Ruby on Rails a început în 2005 Imediat după am avut ceva conexiune în chestia asta Și um, uite, un exemplu fain de, de a folosit Twitter E că îi urmăream pe Twitter pe tot felul din core contributors de la, uh, de la Rails și um, în anul ăla au aplicat la Google Summer of Code ca și organizație și au fost respinși și s-a creat așa foarte multă frustrare în comunitate și au zis bă hai să facem noi un fundraiser, să sponsorizăm 20 de proiecte și eu tot i-am urmărit și um, căutau să creeze un proiect care se chema Rails Admin, care era un fel de panou de administrație mm-hmm. pe cum cel din Jungle, Jungle. Rails mm-hmm. nu avea pe vremea aia. și... Um, Um, cumva, nu știu, m-am băgat în seamă cu uh-huh. câțiva din core contributors pe Twitter Le-am zis că a, ce interesant, nu știu ce Și le-am trimis ceva mail-uri și, na, până la urmă am avut uh, un Și cred că asta a fost un, un moment de de inflexiune În care am fost ales ca elev pentru Summer of Code În care am avut un, un mentor, um, Eric Care chiar e aici, în Silicon Valley, uh-huh. l-am, l-am, e, e un prieten acum um, Ciotană. Și am băgat chestia asta, um, Rails Admin, care acum nu știu, are vreo 7000 de stars pe GitHub. Eu nu mai, n-am mai contribuit de mulți uh-huh. ani, dar uh, e, e un proiect activ. Și, uh, uh, by the way, da, ai asta zi, a fost o, uh, o chestie. referitor referit
2: la AVO asta, pardon, la, cum ai zis, admins pe Rails. Uh, recent am vorbit cu fondatorul de la AVO.cool, care face ceva, tot așa, o, o interfață de admin, plus încă some extra features. Știi de proiectul ăla sau nu Interesant. Știi?
0: Um, nu, am, am, sincer, um, nu am mai fost atât de activ în, în lumea asta de rails da, um, atât de mult și cumva cred că nu mai sunt atât de aptudit cu chestiile astea, dar foarte mișto, Cred că Rails Admin nu mai e definitiv, nu mai e de main admin pentru, pentru chestiile de rails și mm-hmm. uh, sunt alte variante, dar oricum e, e un proiect și abilitatea de a, a contribui la proiectul ăsta și a porni ceva de genul. A deschis sunt mulțime de uși mai încolo Și Da, cum am ajuns sunt Timișoara Că tot la asta încercăm să ajungem E că După internshipul ăsta După Summer of Code Am mai făcut încă un internship În următoarea vară la Amazon în România uh-huh. Și am lucrat la Amazon în România Part-time în anul 3 Și după aia Încă vreo câteva luni După ce am terminat facultatea Și în, după experiența asta în Amazon, care a fost foarte, foarte mișto, Amazon România era o echipă relativ mică atunci, cred că erau vreo 50-60 de ingineri, acum Amazon Iași cred că are mii de angajați, ingineri cred că sunt uh-huh. în sute, um, au multe alte departamente, dar um, era o echipă relativ mică um, cu oameni extraordinar de buni și tot așa au fost, au fost câțiva... Um, care mi-au creat niște role models și care m-au m-am, tot așa, m-am ambiționat foarte mult să să bag super, super tare um, și Bogdan Ghidireac, el era principal engineer conceptul ăsta de principal pe vremea aia mi se părea așa că te uiți pe surmasă și levitalul meu puțin și um, um, na, cumva um, Mi-a creat așa o imagine, bă, uite, chiar poți să te duci super super departe în în domeniul ăsta și, da, după ce am fost la Amazon un an și jumătate, am zis, da, pare că am învățat așa, tot felul de chestii, mișto, aș vrea să să aplic toate cunoștințele astea într-un startup și împreună cu... M-am decis să, să mă mut în Timișoara și să fiu printre primii ingineri la un, un startup local um, care era fondat de cineva pe care l-am cunoscut prin cu culmea. Uh, deci se leagă. Din nou leagă. conexiunea cu chestia asta, se leagă. Na, Hai. startup-ul ăla a mers foarte bine, a explodat în, nu știu, 10 luni după ce m-am mutat în Timișoara, fix în ziua mm-hmm. în care uh, Diana, pe vremea aia... Prietena mea Se mutase și ea mm-hmm. în Timișoara Și chiar semnase oferta La, la TG-ul unde s-a dus ea.
2: Mm-hmm. Și așa ai cunoscut-o pe Diana în momentul eram la
0: modul Nu, nu, noi ne-am cunoscut, și, ah, okay. um, cunoscut um, în Iași. Eram împreună din, din Iași În anul 3 mm-hmm. Și cumva amândoi am zis în fine, Eu m-am mutat în Timișoara primul, Pe urmă să mutat și ea mm-hmm. A durat ceva până, până am convins-o Cumva și uh, fix când ea a venit Și a luat o ofertă care era super bună Fix uh-huh. în ziua aia Startupul meu a <laughs> Și Toată la timp lor și, și te-a susținut um, și financiar my, <laughs> Și sau... mai wild Absolut uh, absolut um, Aveam eu ceva savings Dar uh, na, e important să ai un partener uh, Clar uh, Care na, E super smart și în anumite momente câștigă și foarte bine. Yeah? <laughs> um, da, da, și sincer, chestia asta se, cum să s-o spun, s-a, o, o să povestim și de, de chestia asta mai încolo. Da, e și cumva, um, fix, în, în perioada aia, um, aveam un, un prieten din Burlad, care și el avea conexiuni cu Infoeducație Cristian care vânduse un startup la Twitter și um, începea să-și aducă o, o parte din rețeaua lui în. Uh, în, mm. în state la, la Twitter și de fapt nu cred că nu el m-a recomandat m-a, m-a recomandat uh, Mihai dar oricum pe, în, în conexiunea asta din, din lumea care o știam Mihai știam din, da. Mihai Auzi, știam din, din ce... lumea de Rails
2: spune dacă ai ajuns în tabura asta antreprenorului și ai dat cu fața direct de un startup fail ce, ce problemă încercați să rezolve startup-ul? Cum a eșuat și ce ai învățat de acolo?
0: Ah! Uh cred că iar sărim în timp, așa că hai să, sărim, hai, sărim. să hai să o luăm cronologic. Așa, ajungem și la Hai că ajungem asta. și acolo, bine. <laughs> da, deci cumva hai să, să poate să De fapt, cred că între, între perioada asta în care na, cumva eu m-am mutat în Timișoara, start-up-ul care lucram a failed de când am venit acolo și fix în ultima zi am avut ultimul interviu la Twitter. Uh-huh. ultimul phone screen, erau trei, trei phone screen-uri și după aia mi-au sunat și mi-au zis bă, da, am vrea să te zburăm în state pentru, pentru un on-site interview. Și da, cumva, uh-huh. um, făcând parte din Amazon și știam cum erau interviurile, având pe ul ăsta de Olimpiadă, cam știam ce trebuia să fac uh-huh. să mă pregătesc ca să ajung la Twitter.
1: Algoritmică? Dar n-am avut timpul necesar. Da, era, era, da era,
0: era relativ junior ca și inginer uh-huh. și când ești junior de obicei Firmele astea mari întreabă mult, uh, mulți algoritmi.
2: Deci, hard skills era 90%, practic.
0: Da, da. Nu, uh-huh. Adică, ideea e că când, când ești junior, nici nu ai ce să scrie foarte mult. Uh, uh-huh. Adică, uh, există acolo un element de cultural fit, unde uh-huh. da, încerci să, să-ți dai seama care e atitudinea omului, dar uh, când ești relativ aproape, eram, nu știu, un an jumate doi ani din facultate, nu prea ai ce să mai, ce să scrinui. Și, na, sincer am, nu știu, I, I, I just took a chance, am zis, hai să, era foarte mișto, ei îmi plăteau drumul până în state, am zis, a, super, vă și o statele, îmi <laughs> um, iau viză, erau multe beneficii și uh, n-am avut timp să mă pregătesc și eram sigur că nu o să fac ok, adică, um, pentru că știam foarte bine pregătirea și m-am dus și, cumva tot așa, spre surpriza mea, nu știu cum, um, am făcut bine la interviuri și am primit o ofertă. <laughs> Și Tom, eu... Dan, înainte
1: de a ne povesti mai multe, că aici vom, vom vrea să aflăm mai multe despre interviul din America, vreau să te întreb cum a fost interviul de la primul job pe care l-ai avut, când încă erai student. Ca să putem mai apoi să și facem o comparație între ele.
0: Da. Um, din nou, parte, cum să spun, povestea mea e, e într-un fel mai atipică, dar într-un fel e mai, nu știu, mai clasică. E că Cred că primul interviu a fost la Amazon și Amazon întreba fix um, algoritm.
2: Fix, ce știai <laughs> tu? <laughs> și cumva
0: a fost... Uh, na, nu eram eu neapărat cel mai bun, dar aveam o conexiune și cumva puteam să mă pregătesc. Știam, știam cam cu ce se mănâncă și puteam să mă pregătesc. Adică nu știu, am, am prieteni care erau nu știu, de 100 de ori mai buni ca mine la, la chestia asta și când mergeam la Olimpiadă știam clar că nu știu, nu, nu am nicio șansă. Mi-ar răc aminte, uite, asta e o anecdotă faină. Când în clasa 12-a, lângă mine stătea tipul care, nu știu, câștigase câteva medalii la internațională și a terminat problemele în jumătate de timp și pe urmă stătea lângă mine și se uita așa la ce făceam eu și era la mundul, da, nu, nu prea știi ce e acolo...
2: Flexing, flexing, nu? Flexing
0: Era Și pe urmă a stat, aminte că a stat, a stat ceva gen 15 minute și a scris uh, fișerul de configurație de Vim <laughs> Când a început să, să bage chestia asta Da uh, um, Arrogant. Deci cumva, cumva uh, a, asta a fost uh, În fine, în același timp, nu știu, eu am, eu am lucrat în tot felul de chestii Adică am încercat în facultate să nu lucrez cât de mult pot și cred că am reușit să fac chestia asta până în Începutul anului 3, um, dar am mai avut, uh, nu știu, vara, chestii, am mai avut a few gigs și cred că, da, cred că o parte din ele poate avea, o, nu, nu știu, nu mi-aduc aminte dacă avea o parte de interviu, era mai degrabă o parte de portofoliu, o parte de povesti, ce proiecte ai făcut, chestii de genul, dar uh, mi-aduc aminte că a fost așa un fel de sezon de pregătire pentru interviuri și am dat la, la Amazon pentru internship și la Google. Și am picat la Google Epic <laughs> Mi-a dat la o problemă, n-am știut, n-am știut de unde să o iau Adică eram la modul, m-am uitat pe geam jumătate de oră Și uh, uh, Până la urmă am uh, la, la Amazon în schimb am făcut foarte bine am Făcut un internship uh, Care a fost foarte fun Și după aia uh, cumva mi-au, mi-au oferit o ofertă de, de full-time
2: uh-huh,
0: Și uh, na, După aia că au trebuit să mă pregătesc pentru Twitter, știam foarte bine ce trebuia să fac, dar na, nu știu, a, a fost fanii circumstanțele în care m-am dus relativ nepregătit, dar da, un pic de noroc, nu știu. Poate eram și foarte relaxat, cred că asta punta foarte mult, pentru că știam că nu sunt pregătit și nu am ce să pierd Știi? și în momentul ăsta eram super relaxat și poate pur și simplu gramul ăla de, de relaxare m-a făcut să fiu mai mai articulat în ziua respectivă.
1: Putem să facem, Bogdan, un pic de diferență între interviul, efectiv, cel din America și cel pe care l-ai avut în România?
0: Cred că sunt relativ similare. Cred că... Da, again, e, e, un, e, o, cum să spun, e o excepție pentru că în, în țară relativ puține firme au, au structura asta de interviu sau cel puțin pe vremea aia, nu mai știu în ziua de astăzi cum e, dar... Pe vremea aia, cred că doar firmele mari, multinaționale, care aveau birouri în, în țară, aveau formatul ăsta, care era relativ aliniat la cel din, din afară. Um, da, a fost, a fost relativ fan, adică cred că interviu a fost, uh, erau ceva probleme de algoritmi, și ceva probleme de systems design, um, cred că doar o problemă de systems design. Și Amazon are și conceptul ăsta de, de bar-raiser, unde ei vor să se asigure că oricine e angajat cumva e mai bun decât 50% persoana care e fix la mediana distribuției din firmă. Deci cumva tot timpul angajează lume mai bună decât, decât na, pe 50 la 50, cum ar veni. Și uh, uh, știu că interviul a fost relativ, relativ dificil, dar uh, da, da. Um, cred că dacă Pur și simplu dacă um, Cauți cum interviurile sunt structurate E relativ standard Și Da um, um, Cumva au fost, s multe similarități Adică sunt aproape la fel
1: Bun, suntem în punctul în care um, Ai luat bilet, te-ai urcat în avion Și ai plecat te interviul la, la Twitter, ce s-a întâmplat mai apoi? De unde mai departe?
0: Da, um... Am fost... Mi-a plăcut foarte mult San Francisco. Mi s-a părut foarte interesant. Am avut... Cumva mi-am prelungit puțin în acum încă una-două zile și am apucat să mă plimb puțin, foarte puțin. Și na, mi-am dat seama că e un loc în care mi-aș dori foarte mult să mă mut. Și n-am fost plăcut surprins să-mi iau oferta, dar din cauza procesului de emigrări a mai durat încă încă un an până când am putut să, să chiar să încep la, la Twitter. Și în procesul ăsta a, procesul de, pe vremea aia, procesul de imigrare ă, consta în, în Twitter sponsorizându-ți o viză. Viza respectivă, numărul de vize e relativ limitat, vreo 65.000 de vize pe an și a trebuit să trec printr-o loterie. Încă erau mai multe lume care vroia job și avea job asigurat în state decât că atare mm. uh, da. cele 65.000 poziții și uh, n-am, uh, Diana și ea a început o, un sezon de interviuri și a primit o ofertă chiar tot la Twitter și uh, na, din păcate șansele pe vremea aia erau undeva la 50%, eu am primit viza, ea n-a primit-o și ea a trebuit să stea un an în, în Londra și deci, cumva noi ne-am mutat, în, deci, fix în 2013 în perioada asta am luat oferta după aia, în 2014, în octombrie, m-am mutat în, în state să încep la Twitter și Diana s-a mutat în, în Londra pentru un an și după aia, în 2015, a aplicat din două la viză și tura ea, a luat-o și în 2015 am fost amândoi aici. Um, na, și după aia, din 2014, am, am început la Twitter. Am fost la Twitter undeva la vreo 6 ani și puțin. 6 ani, da, și câteva luni. Um, fost inginer software. Um, și cumva am, am, am început să, na, să, am fost relativ puțin frustrat că am intrat junior, chiar dacă eu aveam câțiva ani de experiență, dar na, asta e, când vii din Europa, experiențele nu sunt neapărat atât de, adică ei, ei desconsideră relativ o parte din experiența respectivă. Dar na, am avut noroc că cumva am ajuns într-o echipă care era relativ ciudată. Dar m-am transferat super repede într-o echipă de infrastructură Unde <gâng-> e fix ce vreau eu să fac <g- de-e> Și uh, am ajuns să lucrez în echipa de search infrastructure Ca inginer um, am, am fost în poziția asta de software engineer Pe uh, infrastructura de search vreo 3 ani Am învățat super multe Aștept mai ai ai
2: dezvoltat software? Practic Sau erai DevOps?
0: Da, da, da Okay. Nu, nu, nu. E, cred că conceptul ăsta de infrastructură e destul de overloaded. De yeah. se, la ce se refereau ei erau catare. Ca serviciile. Uh, era uh-huh. backend-ul backend-ului. Uh-huh. Erau serviciile în care. gestionai uh, backend Da, îți dădeau primitivele pentru a face, a face search. Și uh-huh. infrastructura asta era folosită pentru, uh, pentru paginele de căutare din, de, de pe Twitter, dar erau folosite și. De multe alte funcționalități De exemplu, partea de Trends Era construită peste Search Și undeva prin 2016 Inclusiv timeline-ul de bază A fost construit tot peste, peste infrastructura de Search Pentru că timeline-ul a trecut De la a fi cronologic La a fi algoritmic da. Și atunci când trebuia să-l faci algoritmic Îți trebuia un fel de funcție de relevanță vizavi de, de ce twitter uri tu interesat și chestia asta era foarte potrivită pentru ce, ce făcea echipa. Mea. Da. Auzi, Bogdan, um, cum?
2: Și, uh, scuze da. că te întreb, dar cum anume tu ai dat cu fața de o cultură relativ nouă, să zic așa, nu? Pentru că în România e cu mâi și acolo e cum e. Cum e diferența asta între ce ai văzut acolo și ce e aici? Uh, cu bune, cu rele? Dă-ne un pic să Uf, Da, e,
0: e foarte diferit. <laughs> e, e foarte diferit. Um, sunt multe aspecte despre care cred că, cred că putem să vorbim doar despre chestia asta ori în, șir. <laughs> e, um, în sumar. În primul rând cultura de bază e, e, e dată de faptul că ești owner al produsului deci cumva uh-huh. um, cred că diferența majoră față de România unde se întâmplă mult outsourcing um, și asta am văzut și în Amazon în Iași e că ai, ai ownership știi și în momentul ăsta, în mine, și pachetul tău de compensație e aliniat primești ceva equity în firmă, ceva acțiuni în firmă și în momentul ăsta ai tot interesul încât să, să, să faci chestii care au impact și îți împing firma înainte. Știi? Și a, a, asta schimbă fundamental cultura și nivelul de, de engagement la muncă și cât de, cât de, cum lucrează lumea, cât de pasionată e și așa mai departe. Um, mi se pare că e o cultură mult mai colaborativă E o cultură mult mai, nu știu să zicem, focusată pe, pe muncă și pe, na, a, a, face, a face super multă treabă și, na, nu, nu adică, cred că de fiecare dată când, când am primit întrebarea asta, știi cum e în România versus State, cred că răspunsul e că e diferit, nu e neapărat strict mai da, bine, la, și... exact. E, e da? pur și simplu a, diferit Asta Aică... era de
2: fapt întrebarea It's a kind of open question Că și bune și rele De aia te întrebam Care e diferența ok În materie de bine Și care e diferența În materie de rău Că mă gândesc Că poate fi și
0: Să. Sunt multe chestii Adică dacă vorbim de muncă Ca tare Nu cred că erau uh, Chestiile clar negative Cred că pur și simplu Când vorbim de, de um, muncă cred că, cred că lucrurile sunt mai bune Cred că um, Twitter, de exemplu, era o firmă mai tânără, nu era atât din mult legacy, mm-hmm. era o firmă care, na, din păcate, se mișca mai greu și poate cred că asta, e, cred că asta era, de fapt, partea negativă și da, cumva, cred că partea asta de produs poate nu, nu se mișca la fel de bine decât se aștepta lumea și comparat cu alte firme, gen Facebook și, și alții. Dar, în principiu, și cel puțin unde lucram eu în back-end-ul back-end-ului era, era foarte mișto Adică mie mi-a plăcut și mi-a plăcut foarte mult Cred că anii ăia din Twitter pentru mine Au fost absolut uh, Formatori pentru, pentru restul Carierei mele, așa că uh-huh. Când vine vorba de muncă, uh-huh. cred că era bine Când vine vorba de state în general Nu știu, zona asta, San Francisco Beria E o zonă foarte scumpă uh-huh. constată cu criminalitatea din cauza climatului ăsta temperat um, um, e basically, nu știu, 14 grade tot anul. E mm-hmm. un mare sezon, nu e nici foarte cald, nu e nici foarte frig. Like average, Adică, da, sunt zile mai calde, zile mai reci, dar nu știu, mai, mai rece de 6-7 grade nu există, mai cald de 30 nu există, știi. Poți să te duce să cauți tu vremea asta și na, te duci mai sus, mai jos pe coastă și poți să, poți să găti nu știu ce în LA sau te duci un. În... Alte porți mai
2: cald. Vorbind de, vorbind de chestia asta, că aducem discuții de criminalitate poate ridicată, ai, ai gustat din treaba asta? Te, te, te-ai lovit sau nu te-ai nu te-a influențat a, da, în niciun absolut,
0: fel? Absolut. A, da, absolut. La asta vreau să ajung. E că, din cauza a. vremii, um, există, pur și simplu, e, e climatul perfect pentru, uh-huh. um, pentru persoane homeless care uh-huh. stau pe străzi. Da, seama, nu e frig, nu e cald, e numai bine, știi, nu gheți, nu mor de cald, e, e super ok. <fie> și cred că zona are o, o <fie> okay toleranță istorică <fie> la, la consumul de droguri, din păcate. Uh, hmm. uh, hipioții au pornit din Berkeley, uh, care e tot aici în zona asta și în general, nu știu, Și există pur și simplu mult foarte multă toleranță în, în chestia asta și na... Astea două chestii, like, pur exemplu, climă bună pentru homeless plus uh, uh, toleranță mare la consumul de droguri, duce în problema asta de criminalitate care e foarte complexă de rezolvat. Și da, nu știu, mi-aduc aminte că lucram la Twitter, uh, nu știu, în primul an, băgam sperblană, era vineri seara la ora 9 seară, eu eram la birou și afară se auzeau în știi? <laughs> În uh, bine, s-a întâmplat o dată sau De două Oops. ori cel mult Dar uh, a fost așa super scary Adică e o foarte foarte diferită Față de, de România Acum nu, nu vreau să se înțeleagă că Mama, mergi pe stradă da, Și da, se împușcă lumea am vestul sălbatic E o chestie nu, care da, se întâmplă relativ Dar se întâmplă, da, dar p- se da. întâmplă. Da, În general uh, statele au o, uh, nu știu, Distribuția și de tu, arme E foarte tu diferită Tu
2: cu toate actele în regulă acum?
0: Acum da, de curând, de vreo... Și ai armă? Nu, nu am armă. De ții armă?
2: (laughs) (laughs) Ok, mă gândeam.
0: (laughs) Pușca și cureau alată. (laughs) Zona asta, cum să spun, San Francisco și Beria nu e chiar caracteristică pentru Statele Unite, e e relativ o bulă. Uh, și, în general, coastele sunt mai mult mai cosmopolite, sunt mult mai dezvoltate, sunt mult mai mm-hmm. progresiste într-un fel sau altul, și să zicem că relativ nu, nu e caracteristic pentru, pentru cultura americană aia pe care lumea o vede la televizor. Da, da, da. da Dar clar. în general există, există niște diferențe fundamentale. Asta, asta cu accesul la arme și în general e, e mai multă criminalitate decât în Europa. M-am simțit sigur mai. mai uh, mai ciudat pe stradă în, în state de cât m-am simțit durat în Europa. Um, și, nu știu, partea de healthcare care mm-hmm. e foarte diferită. A, mie mi se pare că e un, e un environment cu, cu foarte multe taxe, în general. Um, chiar am, am, o, am o gumă cu un prieten în care zicem că, de fapt, uh, America este socialistă și taxele mm-hmm. sunt mari. Doar că banii se duc la, la armată, de fapt, și cumva beneficiul pe care toată lumea îl primește e, nu știu, prețul de benzină, care este foarte ieftin, care e obținut prin, nu știu, dominanța asta militară majoră. Dar, da, în același timp, Statele Unite și de unde încep diferențele astea sunt din, din capitalism. Americanii au dus capitalismul mult mai departe. Și absolut totul e văzut prin perspectiva asta puternic-capitalistă, care mm. uh, am ajuns să o apreciez. Cred că nu e neapărat yeah. mai bine, nu e adevărat mai rău, dar e, e doar e diferit. E altfel, și da, clar, diferit. Să... Da.
2: Mai, da. Uh, foarte diferit. Mersi fain pentru această mini-descriere uh, a culturii și cu bune și cu rele. Uh, te rog, explică-ne un pic și dă-ne când anume ai făcut o tranziție de la inginer la manager, basically. Mm-hmm. Și cu termenii da. pe care îi folosiți voi. Poate ne zici un pic comparativ ce se întâmplă, care sunt cele două scări, da, da, da. poate diferite, ar fi fain.
0: Exact. Cred că și, și, și Diana, când a vorbit de chestia asta, povesti puțin. Deci, uh-huh. um, cumva există un, un career ladder. Există un fel de progresie um, ca și inginer. și Cumva există mai multe nivele. Um, există un, știu, un nivel junior, un nivel mid-level, un nivel senior Există conceptul ăsta în care cumva trebuie să ajungi la senior De la uh, primul nivel, de la junior în 4 ani Deci cumva trebuie să promovezi o la 2 <laughs> ani până la senior Dacă nu vei fi dat afară Și după aia um, cările leader-ul continu Există staff, senior staff principal, distinguished, fellow și așa mai departe Um, și pe măsură ce, ce urci în scara asta um, Cred că există e, e, Scara e, e relativ exponențială E din ce în ce mai greu să, să urci pe ea uh-huh. Și um, există din ce în ce mai puțină lume Deja deci când vorbești de senior staff principal Cred că în toată valea sunt probabil câteva mii de oameni la nivelul ăla uh-huh. uh, Distinguished probabil sunt foarte Sute puțin. Iar fellow sunt zeci Adică sunt, uh. sunt foarte puțini da, um, eu
2: zicem un pic, mi imaginez așa două scări, like una lângă alta și you can jump from one step to another.
0: Deci cumva um, de la engineering manager poți să tranziționezi odată ce ești, ce ești senior, um, deci cumva manager 1 cu senior seniori un echivalent, cu inginer senior echivalent. Și după aia cările ladder-ul este există cu, să spun niște nivele pe care cările ladder să se mapează. Știi? Și cumva, teoretic, ai putea să te să tranziționezi între chestiile astea două, dar e destul de, de complex, pentru că um, skillurile devin foarte diferite. Deci, uh-huh. cumva, a, a trece în engineering management nu e neapărat o, o promovare, e doar un uh-huh. pas lateral, uh-huh. e ca și cum ți-ai uh-huh. jobul, e un job complet diferit.
2: Uh-huh.
0: Um, așteptările sunt complet diferite și uh, cred că și skillurile de care ai nevoie sunt complet diferite. Te ajută. Și, uh,
2: faptul da. că știi să dezvolți software te ajută. Pentru
0: că nu poți să fii manager, engineering manager, fără să fii scris cod destul de mult. Adică totuși, a ajunge inginer senior, îți ia câțiva ani, um, on average, nu știu, cam 4 ani, să zicem 3-4 ani și n-am. Um, E vine asta în, în Big Tech. Și, și ladder-ul ăsta se aplică foarte mult la, la Big Tech. Adică da, Google, Facebook, Microsoft. Ăștia au, au yeah, ladder-ul super. respectiv. Implementat în modul în yeah. care sunt Azi. slightly different. spune da.
2: Spunem tu de ce, sau ce motivație ai avut tu să faci pas lateral pe da, management?
0: Um, mi-am dat seama că... Cumva am făcut un fel de analiză Despre cum pot să cresc mai repede <laughs> Cred că asta la asta s-a redus Și am zis uh, Unde sunt skill mele și unde pot eu să le aplic în, în modul cel mai efectiv Și Cumva mi-am dat seama că dacă voi continua Pe partea asta de inginer, Nu știu, probabil Voi ajunge la senior staff Sau ceva, dar um, Poate la principal Dar după aia va fi foarte greu Să, să cresc uh, acolo și cred că mm-hmm. va dura mult mai mult. Uh, pe partea asta de engineering management, dacă aș face tranziția, skillurile mele po- poate se potriveau puțin mai bine. Uh, cred că aveam tendința asta de a re- rezolva problemele folosindu-mă de, de lumea din jurul meu, adică înainte să nu știu, aveam o chestie de rezolvat mm-hmm. la Sărcinfra, uh, întâi în mă mergeam și întrebeam, vorbeam. Încercam să-mi dau seama puțin Întrebând lumea din jurul meu Întrebând alte echipe cam ce trebuie să facem Și asta nu era neapărat skill-ul Pe care lumea din jurul meu îl avea De multe ori lumea plăcea În general îl plăcea să scrie cod Să ia requirement-urile necesare De la cineva din echipă Și să fie acolo în și în lumea lor
2: Zim ce trebuie să și fac fac, cumva... fac și livrez și ceau da. e, Și exact, tu ai și fost aia. un pic și, mai mult um... De atât
0: da, nu știu, mie îmi plăcea, am, am făcut niște proiecte în care trebuia să, să manage niște stakeholder, niște echipe externe și cred că chestia asta a mers foarte bine și, uh, pur și simplu, relațiile între echipa de search și, nu știu, alte echipe de platformă erau foarte bune din cauza că, uh, uh-huh. nu știu, am avut grijă să, să dezvoltăm relațiile alea, ok? Gen, atunci te-ai dat asta da, atunci mi ai dat, și... dat
2: seama că ai un skill set care e complementar și bun și care te-ar putea ajuta la un moment dat să faci pas lateral, dar totuși care a fost momentul ăla când ai făcut pasul lateral? Erai încă la Twitter?
0: Da, 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 am fost încă la Twitter, Aha. deci cumva la Twitter după 3 ani de, uh, de a fi software engineer am făcut pasul ăsta lateral și am fost, cred că a, a, a face pasul, adică mă, începeam să mă gândesc deja, deci eram, eram crescusem la, la senior de ceva timp și eram, dubă. Na, unde, unde ar trebui să-mi duc cariera ar trebui să, să continui spre staff sau ar trebui să, să fac pasul ăsta lateral și uh, a fost un moment oportun Eu cred că da, a face tranziția asta ține și foarte mult de, de cum o faci și ce suport ai și așa mai departe pentru că da. trebuie cineva să te îndrume nu, nu poți să faci tu de capul tău și trebuie să ai un fel de, de platformă de suport în jurul tău
1: ce da. ai și ai avut mentor?
0: da uh, da, 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 managerul care, adică de fapt era o tranziție de management dintr-o din organizație în altă, am avut uh, fostul manager și actualul manager, să zicem, um, care m-au ajutat uh, foarte mult și uh, cumva um, cred că atunci când, când treci în management, echipa cu care lucrezi foarte mult nu e neapărat echipa ta de ingineri, uh-huh. îi și î-s, toți engineering managerii care sunt în jurul tău și poți să-i folosești pe ei ca o resursă. Pentru că, nu știu, când ai o, o problemă de performance management sau când, nu știu, yeah. trebuie să vine comp planning-ul sau îs, toate chestiile astea care nu poți să te duci la ta tăi să-i întrebi. Bă, <gâng-> povestește-mi puțin despre cum a fost să dai afară pe cineva. Adică trebuie să întrebi pe cineva care e în poziția asta de management. Uh-huh. Și na, îți creezi o, o rețea de peer, de, de persoane care să uh, fac chestia asta, poate chiar au tranziționat cu tine în engineering management, poate sunt mai seniori. Și ți legatura activ uh, cu uh, rețeaua
2: ta, o menegiui, da, cum tu rețeaua asta?
0: Uh, asta era rețeaua din, din Twitter, adică erau pur și simplu managerii care erau uh, relativ apropiați ca și muncă de ce făceam eu, poate erau manageri care raportau la același director la care raportam eu, uh, poate raportau la directori care erau relativ aproape în organizația mea, deci e, e relativ dată de proximitatea uh, uh-huh. chestii pe care eu o făceam. Da, și. Nu știu, am, am zis că hai să încerc chestia asta, și cumva cred că altă motivație a fost că vreau să-mi creez vizibilitate asupra muncii mele, știi, în, în Twitter, pentru că mi-am dat seama că rețeaua personală pe care o să-mi dezvolt, rețeaua profesională de. de nu știu, tot felul de oameni care îi cunosc, o să fie foarte importantă mai târziu. Și um, ca și inginer software, poate vizibilitatea asupra muncii mele nu era atât de clară sau atât de. Um, Ușoară, cum ar fi fost atunci când eram engineering manager. Și da, asta, asta a fost o altă chestie, pentru că mă gândeam că și cumva asta era golul final, era mm-hmm. că dacă vreți vreau să fac un startup, a avea rețeaua asta profesională, va fi foarte Te importantă și cum am mm-hmm. vrut să mă dezvolt.
2: Nice! Și acum încă încă ești acolo, deci și pe scara asta. Um, N-ai schimbat scara napoi.
0: Um, am, 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 trecut, am trecut pe în partea asta de engineering management, am nu știu, am ajuns la. Am făcut ceva promovări și am ajuns să manage manager și uh-huh. să fac și chestia asta pentru o perioadă de, de timp și scu- scuze că te undeva, Te-a... acum vreo,
2: așa. Da, spune, acum vreau. hai, că nu te întreb. Acum vreo trei
0: ani am plecat de la Twitter. Am plecat de la Twitter <gâUT> <gutură> <gutură> de la, la sfârșitul 2020 să pornesc un startup, chestia care mi-am dorit-o de mult timp. Și, și acum ești în startup? Vreo... Am făcut un startup timp de vreo 2 ani jumate, a mult sens care undeva la începutul lunii, lunii iunie um, am, am luat decizia grea să, să închidem firma respectivă și uh-huh. da, mi-am luat vara liberă. Și deci este al doilea fost Unui proces de job search. Nu, e, e, da, cum vine, a fost primul fel în poziția de cofondator. Uh-huh. Um, și de curând am pornit altceva. <laughs> Așa uh-huh. că acum, în, în momentul de față, um, am, am pornit. Uh, Împreună cu niște cercetători de la Facebook Un, un alt startup
2: Nice Care e încă stealth și nu ne poți zice nimic despre
0: um, Poți să vorbesc puțin despre Dacă nu vreau să vorbesc neapărat foarte mult um, Zine dar e... despre
2: problema pe care o rezolvați
0: Da, problema pe care o rezolvăm mie E în spațiul ăsta de inteligență artificială um, uh-huh. e, e un spațiu foarte interesant Și cred că foarte relevant În, în ziua de astăzi și problema pe care o rezolvăm e vis-a-vis de datele folosite pentru a antrena modelele astea mari. Um, și nu neapărat de language. Cred că lumea vorbește foarte mult de large language, large language models, language de modele m-a. de uh, de Chagipiti language
2: mari. L-ish.
0: Da, în genul ChatGPT. Dar tu poți să antrenezi modele, modele mari și mari se, 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 înseamnă uh, numărul de parametri, în, în miliarde de parametri. Um, și datele care sunt folosite pentru a ne trena chestia asta sunt uh, relativ uh, diferite față de machine learning-ul clasic. Sunt, uh, sunt, sunt date, nu știu, zicem, te duci și începi să crolezi web-ul și găsești mulțime de text și folosești textul respectiv. Mm-hmm. Și na, cercetarea um, lui, lui Ari de la, de la Meta, care împreună cu el am, am pornit chestia asta, Spune că poți să reduci dataset-ul de de antrenare undeva la 50%, deci poți să-l tai în jumătate, iar modelul care va ieși din chestia asta va avea aceeași performanță ca modelul inițial. Sau vei putea reduce dataset-ul inițial între 20% și 40%, Um, și performanța modelului chiar se va îmbunătăți pentru că sunt mulțime de date redundante, sunt mulțime de date semantic similare care nu ajută modelul să învețe la fel de mult cât ar putea și um, ce facem noi e um, basically facem um, lu- luăm chestia asta și o, o, o punem într-un produs pe care îl vindem la, la Enterprise
2: Interesant. Um, deci, stai, da, a ridicat ca totul să...
0: de investiție și începe. Uh.
2: Nai nice și felicitări, măi, stai că ai zis așa în vânt. O rundă de vină, să cum? Felicitări, ce investiție? Like a seed, a investment?
0: Da, am ridicat un, un seed mai mare. Um, da, și uh, suntem, suntem gata să începem. Foarte toate. Uh, da, și sunt suntem pe, pe punctul de azi. Ar...
2: Băi, te cred. Steți pe punctul de a recruta și a face treabă și a merge înainte să dezvoltați da, platforma? Da, exact.
0: Chiar am nu știu, am luat un list la un, la un birou uh-huh. să trecută, o să fim uh. în, în, în persoană și da, începem să recrutăm. Angajăm atât ingineri cât și cercetători. Păi înseamnă că încă nu ești și nu eu, stealth.
2: Da. Nu știu, am înțeles eu că e stealth și nu vrei să zici nimic despre startup încă, dar dacă ești așa, deja e exposure, deja vrei să fie publică treaba. Nu?
0: Corect, dar nu cum să spun, <laughs> nu avem un site, nu, nu ah, okay. avem... Nu, mie nu-mi place ideea asta de stealth în general, știi? Mm-hmm. Adică nu, nu, mi se pare că nu există nicio valoare în a fi stealth, doar că suntem mm-hmm. foarte devreme, suntem la, la câteva da. săptămâni. Cercetarea asta e, relativ, e publică, adică nu e ceva care... Și se bazează adică, nu știu, pe e publicat, a ceva premii, paper e... deci, da, da,
2: uh, ceva Ok, deci e, e deja un academic paper pe care uh-huh. îl veți folosi ca să puteți optimiza trainingul de model Corect,
0: corect. dar um, vom continua să, să, să continuăm cercetarea asta in-house și. Uh-huh. Um, da.
2: mai, uh, da. Uite, mă bucur că te am pe tine aici cu o expertiză destul de țapănă Și aș vrea să adresez niște întrebări un pic mai avansate Um, poți să ne zici, ok, că na, lumea mai folosește CGPT, Large Language Models, la, la dă, cu ele înceap, încep să le folosească, uh-huh. dar um, poți să ne povestești un pic despre acest vector database, cum ar fi uh, cei de la Pinecone, spre exemplu, care fac... Uh-huh. Um, Sigur. Cum anume se întâmplă, ce, um, ce putem să ne așteptăm de la astfel de, de bază de date de tip Tam. vector?
0: Cred că tehnologia asta exista și a fost folosită în producție destule mult în urmei, nu știu, 4-5 ani. Chiar și la la, la search infra, la la Twitter foloseam conceptele similare. Și cumva există există conceptul ăsta de embeddings, care sunt niște vectori multidimensionali în care în în spațiul ăsta endimensional își 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 păstrează o parte din semantica zicem, entităților uh, în care sunt uh, s- 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 embeduite. Deci, cumva, nu știu, iei un cuvânt, e o imagine și poți, trecându-l printr-un model de machine learning, să obții un, un astfel de embedding. Um, mm-hmm. na, și în, în spațiul ăsta dimensional, chestiile care sunt relativ similare, um, semantic să zicem, sunt relativ apropiate. Deci cumva asta e, asta uh-huh. e conceptul de bază. Interesant. Uh, adică dacă te-ai în spațiul ăsta indimensional, ai putea să-l vizualizezi, zicem toate pozele cu câini sunt relativ uh-huh. apropiate. Adică dacă ai luat distanța între două poze cu doi câini, ar fi mult mai mică decât uh, distanța între doi vectori, care, între imagini care au un câine și o pisică, de exemplu, sau un uh-huh. câine și un morcov, știi?
2: Da, oricum, okay, cumva, se pare bazele astea nel-
0: de date... <laughs>
2: Scuze, uh, mi se pare destul de fascinant cum uh, o astfel de bază de date uh, poate fi totuși integrată și folosită în combinație cu un large language model, cum ar fi ChatGPT, spre exemplu, astfel încât să știe context uh-huh. despre o grămadă de date, like care sunt 100 de kilobytes în staff.
0: Da, 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 e, cum să spun, cred că toate se reduc la, la conceptul ăsta de embeddings și cum merg ele, pentru că tu, chestia asta nu e, nu e nouă, e o chestie, nu știu, folosită la greu, nu știu, de exemplu, în, în sistemele de recomandări. Noi la Twitter aveam un model care lua un tweet și îl trecea pentru un model și aveam un embedding care reprezenta tweetul respectiv și în spațiul ăsta e dimensional toate tweet care aveau relativ același înțeles semantic, nu știu, toți care vorbeau despre nu știu, alegeri, erau relativ apropiați. Și în momentul ăsta, mm. cum făceai recomandări, ziceai uite, am tweet-ul ăsta care e despre alegeri, dă-mi 10 cele mai apropiate tweeturi uri în spațiul ăsta dimensional de, de tweet-ul respectiv. Și asta făcea, asta făcea un index sau bază da, de date da, da. care făcea vector search. Bun, și cumva, hai, hai. Cred că acum au devenit mai mainstream și sunt folosite de, de mai multă lume, da, dar ele existau și sunt relativ bine înțelese. Uh-huh. Și cred că există o întrebare mai meta vis-a-vis de cât de cât de utile vor fi pentru că sunt multe tehnologii și multe soluții care vor, au, au deja funcționalitatea asta. De exemplu, uite, și Elastic Search uh-huh. de mult da. timp are uh-huh. o funcționalitate de, de embeddings. Um, așa că cumva e, e foarte interesant, e, e sigur recomand să, ca lumea uh-huh. să sape în domeniul ăsta, doar că nu okay. știu neapărat dacă Pinecone e firma de succes sau nu, da. o să vedem, asta rămâne de
2: văzut. Cine știe? Uh, Mai, hai atunci da. să revenim. Spune-ne, ceva ce nu știm. Mai, Sunt mulți oameni care de ordat cu nasul de, de AI și de large language model și ChatGPT. și toată lumea. E super vibe acum cu toată treaba asta. Dar spune ceva de inside de la, de la tine putere, ceva ce nu știe toată lumea, ceva ce tu poți să... Ai un insight de care oamenii poate că nu știu ceilalți care nu lucrează în domeniu?
0: Um, Trebuia foarte bună. Nu știu dacă, adică, eu trăiesc relativ într-o bulă în care toată lumea în, <laughs> respiră chestiile astea într-un fel sau altul. Și nu știu, toate discuțiile de la cafea te duci la, <laughs> la o cafenea și acum, nu știu, trei ani erau despre cripto, acum sunt despre... Large language model <laughs> um, cred, că, cred că E un domeniu foarte interesant Cred că e un domeniu care um, Va Schimba o parte din interfețele care noi suntem obișnuiți și cred că va aduce O mulțime de funcționalități Super interesante și um, Cred că Trăim o perioadă Foarte, foarte mișto în, din, din punctul ăsta de vedere Sunt mulțime de tehnologii noi, sunt mulțime de Aplicații noi ale tehnologiilor astea, um, cred că va veni un, un val de o mulțime de copilots pentru tot felul de chestii, toată lumea va avea un copilot, nu știu, în Excel, în mm-hmm. spreadsheets, în Google Drive, peste tot, um, dar cred că, cred că insight interesant și cred că întrebarea care încă nu e foarte clară e, care va fi um, costul implementării pentru yeah. enterprise-urile astea mari? Pentru că e chiar un, um, un research de la Garner um, care a ieșit de curând, care zicea că um, on, on the current pace, dacă continuăm să, adică, dacă costul rămâne relativ uh, aproape de cum e acum, um, beneficiile feature-urilor astea și cât ROI vor aduce ele, uh, va fi mai mic decât costul infrastructurii pentru a implementa genul ăsta de chestii. Deci cumva mm. suntem foarte devreme... Cred că e foarte multă efervescență E multă lume interesată Nu știu, toată lumea vrea să investească În spațiu ăsta Toată lumea vrea să pornească startup-uri Aici e Da, e e, cum să spun Îți arunci CV-ul în sus și unde cade E un startup (laughs) care face ceva în AI (laughs) Dar Încă încă suntem foarte foarte devreme Și sunt sunt multe Încă multe probleme Care trebuie rezolvate Dar asta e oportunitatea
2: mai, te rog, a, cum vezi tu general intelligence? Tot vorbim de astea, large language models, ok, sunt tot felul de narrow intelligence, each acolo. vorbește un pic despre ce înseamnă general intelligence și mai apoi poate chiar super general intelligence.
0: Da, um, eu cred că sunt în campul care crede că încă suntem departe de AGI, Cred că mm-hmm. mai, avem, mai avem puțin de, de băgat în spațiul ăsta. Nu știu da. dacă arhitectura curentă e, e cea care ne va duce la AGI sau nu. Um, da, e. cum să spun? Cred că dacă vom ajunge în AGI în următorii 10-15 ani, cred că se vom, vom vedea niște schimbări fundamentale în nu știu, structura societății. Și, uh, și atât multe, multe chestii bune cât și multe challenge um, și cred că momentan ca și societate suntem un punctul în care încercăm să înțelegem cum va arăta lumea aia dar cred că încă suntem departe cred că, cred că mai sunt niște iterații și niște breakthrough-uri majore în, în arhitectura modelelor astea și cred că în, în partea de hardware cred că o chestie relevantă pentru, pentru spațiul ăsta de AI e că mm-hmm. uh, a fost așa un fel de moment magic în care atât hardware-ul cât și um, software-ul cât și arhitecturile astea din model au, au, uh, au reușit să, să se pupe și să, să iasă ceva foarte, foarte tare. Și cu, cred că Nvidia e, e da, firma cea mai relevantă mm-hmm. și din păcate alternativele la, la plăcile la Nvidia sunt încă în, încă în spate. Chiar dacă să zicem AMD are niște plăci care vor și pe piața anul ăsta sunt uh, Capacitatea de a le produce la scară e, e încă relativ joasă. Așa că e foarte, foarte greu în momentul de față să, să ai acces la, la multe plăci video, să poți să întrenezi modele mari și cred că vom, vom, va trebui să vedem cum, cum reușim să împingem și hardware-ul ăsta în față cât să putem să scalăm nu știu, modele la trilioane de parametri și așa mai departe. Da și e o întreagă bătălie între firmele mari la, la cine poate să, să scalezi chestiile astea mai mult. Dar cred că suntem încă departe, cred că mai e, mai e multă treabă, mai e multă cercetare, multă inovație da. across the stack. Da.
2: am fost la TechSylvania și am asistat la un talk interesant despre uh, large language models. Should we or should not uh, train large language models? De, de ce ai vrea să traini un astfel de model și de ce n-ai vrea să Like, folosești într-un mod în care poate fi folosit ca un serviciu, gen ChatGPT API?
0: Cred că sunt multe aplicații în care poți să folosești ChatGPT sau poți să folosești LAMA 2 de la Meta. Și pare mm-hmm. că Meta va itera și, nu știu, există. Există probabil, nu știu, poate va exista LAMA 3, va exista mai multe iterații și în spațiu respectiv. Um, dar um, atunci când, când vine vorba de, zicem, aplicații care au nevoie de, de date foarte specializate, s-ar putea, cam modele, nu, nu s-ar putea, sigur, modelele, um, fie Open Source sau ChatGPT nu sunt neapărat în, în punctul în care vor putea să, să deservească acele use case-uri. Deci cumva, um, Actually, în, în ziua de astăzi sunt foarte, foarte multe firme care antrenează modele mari. Pentru că nu știu, datele pe care îi, le-au ei nu vor să le dea la OpenAI uh-huh. și partea asta de fine tuning Clar. nu e destul de avansată, nu pe... e destul de bună. Să, să, să înțeleg
2: că după. deja ai un model care e de bază, care are un large language model pe bază uh-huh. de tip language and then you can train it with other context care e privat.
0: Corect, corect. Doar că sunt niște probleme cu chestia asta. De exemplu, nu, nu poți să schimbi fundamental, nu poți să adaugi fundamental mult mai multe informație. Deci nu poți să ți adaugi datele tale uh-huh. necesare într-un, într-un mod semnificativ. Poți uh-huh. să faci, poți să schimbi structura inputului um, cu fine tuning. Există o altă abordare care se cheamă RAG (Retrieval aug- Augmentation) um, în care poți cumva să adaugi informații în context. Și în modul ăsta adaugi informație nouă atunci când vei să folosești un model din ăsta. Um, dar în principiu um, s-ar putea să trebuiască să antrenezi și modele mari. pentru, mm-hmm. pentru a, Diferite use case-uri, diferite aplicații, diferite informații și așa mai departe. Dar în același timp gândește-te că nota lumea folosește text. Gândește-te ce, ce faci dacă vei să faci un model da. de text-to-video sau text-to-image sau... Uh, nu știu, ești o firmă care face foraje de petrol și ai terabytes, petabytes de date de foraje da. adică în nu poți să antrenezi un model da, mare da, și acolo nu mai ai uh, CGPT și LAMA știi? și atunci, atunci da, trebuie da. să antrenezi chestii de la zero.
2: Mai fort, uh, Clar, foarte interesant. Aici putem vorbi uh, la, cred că la nesfârșit, dar trebuie să ne oprim poate da. mai o singură întrebare referitor la acest AI spectrum Um, Spunem, mi te rog, ce părere ai despre integrări din astea de tip plugin Dacă vorbim de ChatGPT, că e cel mai renumit sau cel mai cunoscut de către oameni um, Ce părere ai tu despre automatizările astea care pot fi generate De către un ChatGPT plus plugin-uri Care face scraping, care îți face nu știu ce, care îți trimite un mail care, Deci cumva simulează ideea asta de Agi, de Artificial General Intelligence
0: da, cred că în fine, e departe de ce înseamnă EGI uh, pur, dar că, cred că sunt foarte utile, adică cred că, cred că vom vedea un, un boost în productivitatea individuală masiv uh, în, uh, în următorii ani și cred că deja, deja începe să fie un cost de oportunitate dacă ești inginer software, scrii cod și nu folosești Copilot sau nu folosești alte servicii gen Copilot atunci încep să pierzi productivitate. Adică eu sunt, sunt, nu știu, am avut experiențe absolut magice unde poate trebuia să scriu un client din Go în TypeScript și mi-ar fi luat, nu știu, două ore să, să fac chestia asta. Era un client destul de mare la un API, mi-a luat jumătate de oră cu CGPT. Cu am zis să asta în, în TypeScript, mi-a transcris-o, pe urmă mai a fost ceva chestii care trebuie să le adaug eu și aia a fost uh, inclusiv teste, <laughs> inclusiv tot ce trebuia. Adică a fost, e, e, e pur și simplu, e, e devii. știi că există conceptul ăsta de Tenex Engineer, inginerul da. care bagă cât 10 alți ingineri. Cred claro. uh, că, exact, cred că mult mai multă lume poate să aibă o, pur și simplu sculele necesare, unelte necesare ca să devină Tenex Engineers. Și chestia asta va fi throughout the board, adică nu e neapărat o chestie care se aplică doar la ingineri software, cred că toți agenții ăștia cu plugin-uri, fără plugin-uri, um, vor schimba major uh, uh, productivitatea. Cred că, cred că, nu știu, când lucrezi în marketing, când lucrezi în design, când lucrezi în, nu știu, chiar și dacă ești uh, avocat. Um, to- toate chestiile astea se vor uh, vei vedea un bust în productivitate care e binevenit, Știți, până la urmă boost în productivitate se reduce la, la creșterea produsului intern brut, știi um, dar e o chestie foarte, foarte importantă pentru economiile globale și cred că dacă te uiți cumva, cred că toate economiile mari sunt cresc relativ încet așa că, nu știu, va fi binevenit pentru că va însemna că vom putea... Vom putea avea economii mai puternice Vom, vom putea face Nu știu um, Marje mai mari de profit și așa mai departe claro. Care până la urmă cred că va aduce la um, Nu știu, o creștere A traiului globală Să sperăm spre bine
2: da, Și ultima chestie, referitor la AI După aia las pe Andreea să vină cu bombardamentul um, Ce frică ai tu referitor la AI Păi... Uh...
0: Nu știu, frica aia. E, e, cred că există frica asta în general a. Nu știu, a, vei mai avea job, nu vei mai avea job, cred că asta e o chestie pe care toată lumea o simt într-un fel sau altul. Uh-huh. Um, cred că toată lumea va avea, va avea joburi în lumea asta, doar că na, va trebui să. va fi mai mult focus pe performanță și pe, pe a a, a, a reușit să, să fie mai productiv deci cumva toată lumea va trebui să învețe uneltele astea și cred că lumea care va, nu știu, va trece prin școală cu ele, va trece prin facultate cu ele, vor, vor fi mult mai proficient decât, decât altă lumea care e deja în piață poate dar sigur vom, vom vedea o schimbare semnificativă a, a, nu știu cum cum sunt construite echipele Știe, poate o echipă de 10 oameni nu mai atât de relevantă poate ai nevoie de o echipă de 5 oameni care reușesc să facă mult mai multă muncă sau uh, uh, na, genul ăsta de chestii în loc să ai 10 avocați ai uh, 3 avocați pentru că folosesc undentele astea deci cumva cred că vom vedea un, un shift în, 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 în cum ne gândim la muncă și, na, sigur, schimbarea asta E scary, nu? Adică schimbarea asta e da. A venit așa deodată Adică să ne aducem mai multe, suntem în Septembrie, CGPT a ieșit În noiembrie anul trecut, suntem la Câteva luni, nu? De, de chestia Asta, like, Google Nici nu n-a avut condițial. un play Până prin primăvară, nu? Până da. prin, cred că um, Bard a ieșit prin Martie sau ceva, așa că hmm. Suntem încă foarte devreme, o să vedem ce înseamnă Dar cred că În general um, implicația majoră de care mi mi frică e, e cum, cum se va. E, e societatea curentă pregătită pentru genul ăsta de, de schimbare? Și cred că răspunsul e nu și cred că va fi relativ painful uh, să, să trecem prin chestiile astea. Dar în același timp mi se pare că e foarte multă oportunitate de. de creștere economică. Adică. Nu știu, de, de, toată lumea avea nevoie de programatori. Acum, dacă există de 10 ori, deodată, de 10 ori mai mulți programatori în lume via uh, accesul la uneltele astea, asta înseamnă că vor exista de 10, poate de 10 ori mai multe businessuri sau de 100 de ori mai multe businessuri. Așa că, cred că există și tot timpul challenge-urile vin cu partea cealaltă, care e oportunitatea pe care, pe care poți să o, o vezi.
1: Super. Bogdan merge mai departe și ușor ușor către final. A, și urmează întrebarea mult așteptată, dacă ai putea să te întorci în timp cu mintea de acum, în ce momente te întoarce și ce spații ai da?
0: Hmm, întrebare foarte bună. Um, cred că mi da sfatul să, um, să am încredere în mine. că <laughs> Cred că e un sfat foarte important. Uh, și că, știi, poate uite, cred că răspunsul mai bun e că știi, vorbeam adineaur de abilitatea asta de a conecta lucrurile pe care le faci acum cu ce va fi în viitor. Cred că sfatul care mi-l aș da e să, să fiu persistent pentru că conect, cum să spun, se vor conecta lucrurile la un moment dat. <laughs> cred că au fost ani de zile și în de momente în care m-am întrebat chestiile astea la care lucrez și cred că și acum chestia asta la care lucrez e, e o chestie relevantă sau nu, așa că cumva dacă aș avea așa un, un slight nudge în care mi s-ar zice bag acolo că o să fie ok <laughs> cred că ar fi fundamental mai importantă
2: Ce chestia asta. Mulțumim!
1: Super, și acum, Super. Bogdan, pentru că suntem în sezonul 2, mergem puțin și invers. Dacă ai putea să mergi în viitor și să te găsești pe tine bătrând pe o bancă, ce te-ai întreba? Care ar fi curiozitatea ta?
0: Bă, nu știu. Um, ce m-aș întreba? Nu știu, m-aș întreba cum... Uh, cum să spun? Cum... Uh, în ce momente mă m- 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 voi simți... Uh, nu știu, mândru de familia mea sau ceva de genul, cred că va fi relativ ceva aproape de familie cum, cum, cum va cum va arăta cum va arăta Tomi în, în viitor, aș fi curios chestia asta, dar da, în principiu cred că, cred că aș fi, a, aș vrea să știu cum, cum s-a jucat partea asta
2: ce drăguț, nice bine, măi, avem o întrebare surpriză de la invitatul anterior Um, super bun, stai să vedem a, așa, de la Cosmin dacă la început de drum ai avut ceva temeri frici, profesionale, cum ai trecut de ele, întreabă Cosmin întrebare
0: mm. foarte bună, cred că am, am trecut prin, uh, prin a încerca uh, cu pași mici să uh, validez valoarea pe care, pe care eu o aduc uh, de fiecare dată când, nu știu, am, am avut uh, griji sau am avut întrebări vis vis de, hei, ce fac eu aici, e valoros sau nu? Sau are sens să fac chestia asta? Acum, uh, pas cu pas, am încercat să, să arăt valoare în ceea ce fac eu și să cumva să mă convinc pe mine că, că există, există, un există o, o, o valoare așa globală a, a muncii mele. Și uh, um, am, am încercat să am răbdare, cred că asta a fost foarte important până când cumva lucrurile s-au, s-au conectat, dar da, adică, nu știu, cel puțin când m-am mutat în state, când eram la Twitter, m-am întrebat de multe ori în, în primul an um, adic, o să fac față la noul mediu, o să fie ok, o să reușesc să nu știu, să mă adaptez uh, și așa mai departe și cred că am încercat am să am răbdare și am încercat să caut modurile în care Pur și simplu să, să livrez ceva sau să, să-mi găsesc feedback și să, cumva prin, prin validarea asta externă să, să-mi dau seama că lucrurile merg în direcția care trebuie. Uh, și cred că asta, asta e un sfat bun pentru toată lumea, e, e să ai răbdare și să cauți modul în care poți să validezi valoarea ta intrinsecă, știi? Și uh, e, e, sigur, toată lumea e nerăbdătoare, toată lumea vrea să știe că, nu știu, să ia promovarea mâine, să fac startup-ul cu cel mai mare exit azi, dar cred că, cred că e foarte important să ai răbdare și să să, na, să take it one day at a time și să, să vezi să, să, pur și simplu, să, să cauți modul în care îți validezi că ceea ce faci tu are sens.
2: Nice, răbdare de fier. <laughs> și da, validare foarte important, validare atât externă cât și internă, din cât te înțeleg, sau uh, mai mult externă? Da.
0: Um, ambele, dar uh-huh. cred, că, cred că validarea externă, atunci când ai griji și frici, cred că validarea externă e, uh-huh. e chestia care ajută cel mai clar, dar sigur trebuie să te convingi, pe, arie, povestea pe care o zici intern, întâi și întâi ți-o zici ție, știi? Și um, e important să te convingi tu um, complet că, că are sens ceea ce faci. Așa că, sigur, validă, începe, tot începe cu validarea asta internă, Știu, pentru că dacă mm. nu ai validarea asta internă, atunci pur și simplu o să schimbi cazul. zici, bă,
2: n-a super tare. Bogdan, acum e momentul să pui tu o întrebare pentru următorul invitat de la zeama asta de developer.
0: Super. Um, întrebare, să vedem. Um, la chestia asta, trebuia să mă pregătesc. Știam că vine întrebarea asta.
2: N-au <laughs> dar... <laughs> no, ce vine așa acum, mai ales cu contextul pe care îl avem, ce-am povestit? Could be anything. Doar da, să știi că o să fie că... cineva care, care este sau a fost inginer într-o perioada vieții.
0: Aș, a, aș fi curios să aflu despre um, cum, cred că... Ah. Cred că întrebarea asta, cred că am întrebat-o Diana. Demet. No. <laughs> <laughs>
2: Nu-i stres, pun eu pe foaie să vedem, poate îi, poate nu. Uh,
0: Da, e, e, e... Cred că un challenge, cel puțin în, în, atunci când treci în lumea asta de engineering management, e, uh-huh. e să, să reușești să... Uite, de exemplu, cum, cum învață lumea uh, despre inteligență artificială? Cred că asta ar fi întrebarea mea. Cum, cum, cum înveți uh-huh. despre. cum faci skill-uri noi, dar cum, cum faci skill-uri noi într-un domeniu care nu e natural pentru, pentru tine, Știi, în modul. toată lumea, nu știu, scrie front-end și totodată trebuie să înveți despre modele de machine learning, care poate nu e neapărat uh, uh, foarte ușor. Poate, nu știu, nu ai. Uh, Încă un model mental despre cum merg chestiile astea Și sunt sunt curios cum lumea învață Și știu că am am urmărit podcastul Și persoanele de după a zis Că a, păi uite lumea din echipa mea îmi zice Dar la la sfârșitul zilei trebuie să să faci tu Pentru că nu nu, Doar dacă lumea zice extern Sau citești un un newsletter Asta nu înseamnă că ai învățat Și chiar că poți să să, înțelegi cu adevărat Deci practic întrebarea ar fi
2: Cum Stai up-to-date, la modul super pragmatic, vorbind, uh, cu noile trenduri în tehnologie, mai specific da, AI. Da, și
0: practic, exact, și uh-huh. practic. Nu, practic. Nu neapărat, uh, pur exemplu, exemplu să, să citești headline-uri și să, uh-huh. să fii up-to-date, așa, să știi că există niște chestii, ci uh-huh. ca atare, să, să, poți să, să poți să te educi pe tine într-un mod, uh, uh, nu știu, bine dezvoltat.
2: Mai Bogdan, excelent, mulțumim frumos. Acum e momentul în care tu poți să mai mulțumesc anunți eu. ceva, să zici ceva, să faci publicitate la poate startup-ul tău sau la ce simți tu că e de făcut sau de anunțat.
0: Um, nu știu dacă am neapărat ceva de anunțat um, Sau niște cuvinte um, în încheiere. Da, cred că... Nu știu, cred că vreau să vă mulțumesc voi. Cred că uh, <laughs> mi s-a părut foarte mișto podcastul vostru și mi se pare în continuare că... Uh, cred că l-am ascultat cu plăcere de fiecare dată și mi-am dat seama că și voi creați comunitate cum creează și, și Radu, știi? adică uh, m-a putea să să auzi povestea altora, să-ți dai seama cum au început alții, cred că e, e foarte important, mai ales pentru, pentru generația de de inginer care vine din urmă să-ți dai seama că, a, wow, uite, poate există posibilitatea să faci internship sau poate există posibilitatea să... Poate există în altă lume în care nu trebuie să faci outsourcing sau um, nu știu, pur și simplu, să-ți dai seama cum, care sunt path pe care lumea le creează. E, e o chestie care chiar lipsea în, în industria din, din țară. Eu, eu urmăresc de departe și cumva nu am un model mental up-to-date, dar Uh, nu știu, mi se pare foarte tare și nu, cred, nu știu dacă v-a mulțumit cineva vă mulțumesc, e foarte tare ce faceți <laughs> mai uh,
2: apreciem, ne simțim flatați, mulțumim frumos și da suntem complementari cumva cu ce se întâmplă cu comunitatea generată de Radu Ticiu și sperăm și credem în comunitatea asta poveștilor uh, reale și autentice uh, ale developerilor din România sau care au plecat, uită din România cum e cazul tău, dar în suflet până la urmă tot român ai rămas <laughs>
0: Da, sigur, sigur Super Super, mulțumim
2: mult Mersi, fain uh, Unde Bogdan te, pute, te putem găsi? Au, uh, cei care ne ascultă Unde te-ar putea găsi cel mai confortabil? Um, pe
0: X, adică Twitter um, X, Twitter yeah. Pe LinkedIn um, în general, sunt sunt, mai mult decât happy să să vorbesc cu oricine ar fi interesat să vorbească cu mine dacă cineva are nevoie de un sfat, dacă cineva are nevoie de de orice let me know, dar în principiu, cred că Canalele este gen Twitter Slash X și LinkedIn e unde mă găsiți
2: Cool stuff Mai mulțumim frumos, a fost o reală plăcere Și cred că este chiar un episod Care a spart tiparele De o oră și aproape 50 de minute Îți mulțumim frumos A fost excelent